0: Heute zu Gast der Gründer des Solarsensationsunternehmens, möglicherweise Enna Park, Stefan Müller.
1: Wir fliegen ja gerne unterm Radar. Das ist wirklich unser, unser Credo auch, weil wir gemerkt haben, wir kommen alle aus großen börsennotierten Unternehmen und man merkt einfach, wie groß der Druck ist, einfach den Börsenwert zu erhöhen. Und der Börsenwert, erhöht, den erhöht man auf zwei Seiten. Natürlich um Gewinn und Umsatz, aber andererseits auch um den Brand Value. Und das war einfach wirklich anstrengend. Und das haben wir gesagt, das machen wir nicht. Das wollen wir einfach nicht. Sondern wenn wir gut sind, dann wird man uns in der Branche kennen. Und wie du eben auch schon gesagt hast, in der Branche kennt man uns. Außerhalb kaum. Und das ist ein cooles Gefühl. Der Grund, warum ein Land das so oder so macht, ist, ist ja der, dem Klima egal. Und wenn Indien Solar baut, ja. um gegen die Armut zu kämpfen und eine Elektrifizierung voranzutreiben, super, perfekt. Und wenn das der Grund ist, dann Vollgas. Und bei uns ist es ein anderer Grund und in anderen Ländern wieder ein anderer Grund. Und das ist völlig in Ordnung. Also wenn wir es schaffen, diesen, diesen Speed und diese Dynamik jetzt hochzuhalten, dann haben wir auch echt eine Chance, das Lenkrad rumzureißen. Sie willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Wer hier im Podcast extrem genau zugehört hat, der hat vielleicht schon mal von Enner Park gehört. Und zwar haben wir doch im letzten August wohlgemerkt schon eine Liste aufgestellt, zwar mit dem Pip Klöckner und dem Florian Adomite, ähm, welches die 22 erfolgreichsten Firmen sind, die in diesem Jahr 1000 in Deutschland gegründet wurden. Und da haben wir ein paar Namen genannt, die am Ende nicht auf der Liste drauf waren und ich habe den Namen Enerpark genannt, weil mir hier in Hamburg schon häufiger Enerpark begegnet ist als eine Firma, die gerade expandiert, der es ziemlich gut geht. Aber mir war nicht klar, was da genau los ist und vor allen Dingen sind die Gründer auch sehr, sehr zurückhaltend, treten eigentlich kaum öffentlich auf. Jetzt konnten wir den Stefan Müller überzeugen, mal von seiner Firma zu reden und siehe da, die Zahlen sind absolut gigantisch und die Zukunft ist wahrscheinlich für die extrem rosig, auch aufgrund der ganzen Energieentwicklung in den letzten ähm, Jahren, aber die haben schon lange davor den Grundstein gelegt, waren sozusagen eine der wenigen, die aus dieser ganzen ersten Solarenergiewelle rausgekommen sind und sind jetzt halt wahrscheinlich sogar ein Dekakorn, den Gründer gehört die Firma, ist auch ein Bootstrap-Beispiel. Das Ganze ist ziemlich, ziemlich unglaublich. Für all diejenigen, die ansonsten eher in die Digitalwirtschaft gucken oder eher auf Wirtschaft allgemein, aber weniger den Solarbereich im Blick haben oder auch außer von Hamburg leben, das nicht so hier mitbekommen, was hier passiert, das ist ein absolutes europäisches Starunternehmen, das da heranwächst und deswegen gar nicht so viel Vorrede. Ich bin sehr dankbar, dass der Stefan zu uns gekommen ist, eine Ausnahme zu seiner Pressepolicy gemacht hat und in, indem sie direkt reinhört in die unglaubliche NR park geschichte Auf geht's!
1: Hey Stefan. Ja, hallo, vielen Dank. Also echt nett hier zu sein und wie gesagt, in der ersten Runde. Habe ich den Namen ja schon mal gehört. Die haben natürlich gesneakt <lacht> äh, und haben dann einfach gesagt, mal sehen, was passiert. <lacht> ja. Aber ich meine, du
0: bist ja generell oder ihr seid ja alle außerhalb eurer Industrie sehr quiet. Man nimmt euch nicht so wahr. Ähm,
1: du musst vielleicht erst mal sagen, Ener was macht ihr eigentlich? Also Enerpark ist ein Unternehmen, was sich mit solaren Großkraftwerken beschäftigt. Also wir ähm, haben uns sehr stark fokussiert auf ein ganz bestimmtes Segment, was in der ganzen Welt momentan auch nachgefragt ist. Und das ist wirklich die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von solaren Großkraftwerken. Was ist Großkraftwerk? Keine Ahnung, wenn man so mal die A7 und alle Autobahnen Hohenfeld A1, dann sieht man rechts und links große Solarfelder, die wirklich über ein paar hundert Meter sind. Das sind so diese Dinger, die wir bauen und betreiben. Also Kraftwerk heißt dann einfach ein Park von Solarfeldern? Genau. Einfach groß. Es gibt, wie gesagt, drei unterschiedliche Segmente. Einmal spricht man von Residential, das sind so die kleineren Anlagen, dann gibt es äh, Industrial and Commercial. Das sind die sogenannten mittelgroßen Anlagen, wo die Dächer auf Anlagen sind, wo Fabriken sind oder, oder große Logistikhallen. Und dann gibt es eben die großen Freiflächenanlagen und das ist, was wir machen.
0: Also auch, auch so alte Flughäfen, also was. Ne? Genau, das
1: ist richtig spannend für uns. Alles, was so an alten Konversionsflächen ist, alte Militärgelände. Wir sprechen mit, mit Flughafenbetreibern, wo es auch äh, wo es extrem schwierig ist, irgendwas da hinzubauen. Da kommen wir dann hin und das finden wir gut. Das ist spannend.
0: Und ihr stellt dann auch die, ganzen, die ganze Hardware äh, selber her oder ihr kauft die auch einen und
1: sozusagen bebaut das die Fläche nur? Also wir entwickeln das Projekt und wir kaufen die Hardware dann auf dem Markt ein ne? und das wechselt auch mal sehr unterschiedlich. Äh, Schwerpunkt ist natürlich weiter, die großen Solarmodule kommen zu 80, 90 Prozent aus Asien, das ist auch ein Thema, äh, aber im Großen und Ganzen entwickeln wir die Projekte, wir bauen die Projekte, kaufen die Projekte, äh, Produkte ein und dann betreiben wir sie und wir sind der Besitzer und vermarkten den Strom. Also wie das dann
0: genau funktioniert, müssen wir dann mal verstehen. Erstmal, was ich auch spannend fand für mich in der Vorbereitung, habe ich mich gefragt, wie viel Strom kommt eigentlich bei euch raus in Summe? Das ist ja wahrscheinlich auch bei euch eine wichtige Kennzahl, neben dem Umsatz und all dem, wie viel Strom da rauskommt. Und ich kann diese ganzen Kilowatt, Megawatt Sachen kaum greifen, weil ich bin nicht aus der Branche. Und dann habe ich meinen Schwager gefragt, der
1: lange in der Branche gearbeitet hat, der hat mir gesagt, das ist so wie mehrere Atomkraftwerke, was ihr so freisetzt. Genau. Das stimmt so. Also äh, wir haben insgesamt momentan so einen Bestand von drei Gigawatt. Das hört sich erstmal irgendwann nach was an, aber das kann man so ungefähr mit Atomkraftwerken, die jetzt nicht mehr laufen, ja. äh, vergleichen. Also aber, mehr auch. Genau, aber das ist vielleicht ist nochmal so ein ganz gutes Beispiel. Ähm, wir können mit unserem Strom, den wir jährlich erzeugen, ungefähr eine Million Haushalte versorgen. Ja, oder wir haben gerade beim VDI mal ein bisschen rumgerechnet, gibt es eigentlich ein Problem, wenn jetzt noch mal eine Million Fahrzeuge dazukommen, die elektrobetrieben sind, dann ist die Antwort, nee, das ist kein Problem, das ist das alleine, was wir produzieren. Also wir können so viel Strom produzieren, dass eine Million Elektrofahrzeuge im Durchschnitt 20.000 Kilometer im Jahr einfach fahren können. Also zusammengefasst Strom ist da und Strom ist auch verfügbar. Wir müssen nur dafür sorgen, dass immer mehr Solaranlagen und Windanlagen gebaut werden. Das ist eigentlich das Thema. Ist denn bei euch, wie viel Prozent ist Solar und ist auch Wind relevant? Wir machen nur Solar. Also Wind ja. macht ja gar nicht. nee wir haben von Anfang an gesagt, fokussieren, fokussieren, fokussieren. Und wir investieren ja auch mal hier und da in Startups und sagen denen auch immer, guck nicht nach links und guck nicht nach rechts, frag dich, wo, gut, wo du richtig gut bist. Und da, wo du richtig gut bist, da bleibst. Und konzentrier dich darauf. Und das haben wir gemacht. Und mittlerweile,
0: um da mal ein paar Eckdaten zu sagen, man kann das recherchieren, habt ihr ungefähr 500 Leute, was mir sehr wenig erscheint für den Output. Und auch, man kann auch nachlesen, ihr macht über eine Milliarde Umsatz mittlerweile mit 500 Leuten. Das ist ja
1: schon echt der Wahnsinn. Ja, ich würde mal sagen, Umsatz pro Mitarbeiter ist nicht schlecht. Das kann man gut vergleichen vielleicht mit anderen Großkonzernen. Aber wir versuchen uns wirklich ganz, ganz stark zu fokussieren. Digitalisierung ist ein totales mega Megathema für uns. Ähm, und da kann man schon sehr, sehr viel machen. Also wir bauen unglaublich schnell, wir bauen unglaublich viel äh, und, äh, und kommen damit eben auch sehr gut voran und haben einfach auch, ja, ich würde sagen, ein cooles Team. Wie bist du
0: in die Branche reingekommen? Also fangen wir nochmal jetzt, 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 nachdem wir ungefähr verstanden haben, was jetzt aber aktuell steht. Ähm, Gibt es so eine Anekdote, äh, dass du selber irgendwie in Afrika unterwegs warst als Student? Äh, hol uns mal ab. Also was hast du, wo, dein Hintergrund
1: ist aber Kaufmann, ne? Nee, ich bin auch Ingenieur äh, und, äh, und habe an der Fachhochschule Lübeck damals noch studiert. Und da gab es Solartechnik und das war huh, was ganz Besonderes, was Verrücktes so ein bisschen. Und, äh, und war dann in Afrika und habe dann da ein Jahr in Namibia gelebt und äh, Solaranlagen projektiert und gebaut. Also, also freiwillig oder damals als nee, nee, erster Job? richtig, als erster Job. Also ich habe dann noch mal ein Praktikum gemacht, dann meine, meine Diplomarbeit geschrieben und, und gearbeitet. Für eine, für eine deutsche Firma? Äh, für eine lokal deutsche Firma, es war so eine Mischung.
0: Und war das so ein bisschen Ideologie auch? Oder, oder so äh,
1: ja, ich wollte immer schon die Welt irgendwie ein bisschen besser machen und ein bisschen retten. So, das war so mein Ding. Mein Vater hat immer gesagt, Junge, mach was richtiges. Ja, und dann war er nachher auf äh, Aufsichtsrat bei der Ener Park AG. Also es hat sich hat irgendwie funktioniert.
0: <lacht> Aber das heißt, du warst da unterwegs, in, also Studium in dem Bereich schon. Genau. Und dann Berufseinstieg auch in dem Bereich. Äh, Afrika, erste Projekte. Ja. Und dann, wie kam es dann zur Gründung?
1: Und dann ging es einfach wirklich von einer Firma zur anderen. Also ich habe über zehn Jahre dann bei BP Solar gearbeitet. Das war wirklich der BP-Konzern, der einer der Führenden im Solarbereich war. Also eigentlich über Öl. Öl, genau. Ja. Aber die haben relativ schnell gemerkt, dass das was sein kann. Und jetzt sind sie wieder ganz groß drin und Shell ja auch. ein bisschen, bisschen rein und rausgegangen so. Äh, ja und dann bin ich bei der Conergy gelandet und die Conergy war so der, der der Nukleus der der Unternehmen im Solarbereich muss man auch ganz sagen. also ein bisschen sagen. das Rocket
0: Internet ähm, der der Solarwelt
1: genau ich bin da ja eben bei euch durchgegangen hier also so das ist glaube ich so auch so dieses Gefühl gewesen und äh, man hat wirklich Leute gesucht die Bock auf Entscheidungen haben die Unternehmertypen sind und, äh, und äh, das, da bin ich dann richtig groß geworden. Da war ich in Asien, äh, bestimmt fünf, sechs Jahre unterwegs gewesen in unterschiedlichen Ländern, Korea, Singapur, Indien. Und dann auch Parks da schon gebaut? Genau, da alles schon mit, mit Solar gemacht und ich habe wirklich auch die letzten 25 Jahre nichts anderes als Photovoltaik gemacht. In unterschiedlichen Bereichen, auch Privatanlagen und so weiter. Aber Im Großen und Ganzen war es immer Photovoltaik, das war immer das, das Thema.
0: Aber diese Conergy, das war ja mal eine deutsche Erfolgsgeschichte, eine Firma, die auch an einer, glaube ich neuer Markt glaube ich, an die Börse ging, Milliarden wert war. Genau. Am Ende hat es nicht geklappt. Äh,
1: hat nicht geklappt äh, und da kommt man wieder auf das Wort Fokus. Ja, und so haben wir im Endeffekt, als wir die Firma dann gegründet haben und ich war zu dem Zeitpunkt in Singapur, Singapur habe dann eine Handvoll alter Bekannte angesprochen und habe gesagt, ihr Bock, ich habe hier einen Businessplan gemacht. Und der Fokus war wirklich da auch ganz klar im Vordergrund. Und so haben wir dann auch die Firma dann aufgebaut.
0: Das heißt, du bist am Ende, weil die Conergy sozusagen nicht mehr relevant war oder ausgeschieden ist,
1: hast du dann okay, dann ist es für mich jetzt die Chance, mich selbstständig zu machen. War genau. So, der Impuls kam daher. Ja, das war der Impuls und ich war schon immer irgendwie ein Unternehmertyp. Und, und da war es dann klar, dass wir, wir sind jetzt im Endeffekt drei Gründer, drei Hauptgründer, aber es waren immer noch so bestimmt 10, 20 Leute, die immer noch bei uns sind, die sozusagen in der Gründung mit dabei waren. Und da haben wir uns mal wirklich ein großes Whiteboard geholt, Flasche Wein und so wie es läuft damals und heute auch noch aus dem Startup, aufschreiben, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, wie gesagt, konzentriere dich auf das, was du richtig, richtig gut kannst.
0: Und das war damals der Blick, Mensch, Solar müsste eigentlich funktionieren, lass uns da, da voll drauf fokussieren.
1: Genau. Und wir haben natürlich, muss man auch sagen, davon profitiert, so traurig wie es klingt, dass die Konjunktur dann zerbrochen ist, weil natürlich da richtig, richtig gute Leute waren und die waren auf einmal schlagartig in der Branche. Das heißt, wir konnten mal eben einen großen Hersteller in China anrufen, wo einer unserer ehemaligen Kollegen dann CEO war oder... Wir konnten beim Wechselrichterhersteller anrufen, wo dann eben der technische Leiter uns, uns gut kannte und, und, und so konnten wir im Endeffekt überhaupt die ersten großen Projekte überhaupt so bauen.
0: Aber ihr habt auch, es müssen für mich nicht erkennbar, jetzt Finanzierung oder so aufgenommen in der Form?
1: Äh, nee, wir haben ganz am Anfang mit, einer, mit, einem, mit einem Investor gearbeitet, aber wie das auch manchmal so ist, unser Startup-Unternehmen, das haben wir nach einem halben Jahr dann festgestellt, dass der überhaupt nicht zu uns passte. Und dann haben wir, äh, ja, ich glaube auch den Mut gehabt, äh, unser eigenes Geld zu nehmen. Beziehungsweise einer unserer Partner hatte was und wir haben uns das geliehen und haben wir die Aktien zurückgekauft und haben dann alles von null auf gestartet.
0: Also das heißt und bis heute ist da, ist das, also gibt es da keine Investorenstory nee, oder? Es sind
1: nur wir drei, äh, Christoph, Frank und ich. Wir sind die Inhaber, wir sind die Gründer und äh, die Firma gehört uns.
0: Das ist ja am Ende ein, wirklich ein Wahnsinn, was da jetzt auch an, an Wert kreiert wurde. Also wir haben wir ja gerade über den Umsatz gesprochen. Ich glaube, man, auch wenn man da nachguckt, das, ihr steuert es ja glaube ich so, dass es in manchen Jahren auch schon wirklich profitabel ist. In anderen Jahren könnte man sehen, ist es dann weniger. Woran liegt
1: das? Naja, wir, wir sind profitabel eigentlich die ganze Zeit gewesen. Das lag höchstens daran, wenn man sich die Bilanz anschaut, dann ist es immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Und zwar, weil wir auch die Besitzer der Solarparks sind. Ja? Das heißt, wenn ein Solarpark zum Beispiel eine Finanzierung kriegt, dann wird diese Finanzierung als Darlehen angesehen, obwohl es auf das Projekt abgestellt ist. Das heißt, in der Bilanz kann man das manchmal gar nicht genug erkennen. Also wir sind seit Tag 1 profitabel eigentlich. Mhm. Und so haben wir das auch weitergezogen. Wir haben die ganze Firma eigentlich gar nicht auf Umsatz getrimmt oder irgend sowas, sondern immer nur auf Cashflow. Das war auch so eine Lessons learned äh, bei den unterschiedlichen Unternehmen, wo wir waren. Achte drauf, was du an Geld reinkriegst und was rausgeht. Das ist eigentlich die große Kunst. Umsatz spielt hinterher gar keine Rolle. EBIT natürlich immer, aber wichtig ist, dass du immer mehr Geld auf dem Konto hast, als das, was rausgeht. Und was
0: hat so eine Branche für Renditen? Wie musst du dir das vorstellen, Größenordnung?
1: Ähm, das ist eben sehr unterschiedlich bei uns. Was bei uns äh, ist, dass wir in dieser Wertschöpfungskette von Solarkraftwerken alles abdecken. Das macht vielleicht noch zwei, drei andere Firmen in der Welt. Also wir entwickeln die Projekte selber. Wir bauen die selber, auch physisch. Wir haben 30 ram wir haben 10 Kräne, wir haben 5 LKWs, wir haben Kabelfräsen, alles, also eigene Monteure, eigene Montagetrupps. Dann ähm, planen wir die Anlage selber, wir machen den gesamten Einkauf, wir betreiben sie und wir machen Energiehandel. Das sind eigentlich draußen, sind das vier unterschiedliche Business-Units und die haben wir in einen Topf gelegt. Äh, und dadurch kann man eigentlich in jeder Wertschöpfungskette natürlich generieren, Umsatz generieren, beziehungsweise auch gewinnen. Mhm. Und das in der Summe ist natürlich das Spannende. Und das Interessante ist, wenn die Anlage erstmal steht, und produziert Strom, dann hat man eigentlich jedes Jahr, je mehr man dazugehört, natürlich auch mehr Gewinn.
0: Weil ich meine, die, die, die Grundenergie aus der Sonne kostet nichts.
1: Genau, kostet nichts. Das Einzige, was kostet, ist die, eben die, die Wartung. Und wenn du die Wartung auch noch selber machst, kannst du nochmal Geld sparen. Also Obwohl, das heißt, ich unterstelle jetzt mal so, 20 Prozent sind da drin? Ja, ja, ja. Das ist schon der Wahnsinn. Was ja, auch ein, ein, ja. ein Wie gesagt, du hast eben schon so ein paar Sachen gesagt, wir fliegen ja gerne unterm Radar. Das ist wirklich unser, unser Credo auch, weil wir gemerkt haben, wir kommen alle aus großen börsennotierten Unternehmen und man merkt einfach, wie groß der Druck ist, einfach den Börsenwert zu erhöhen. Und der Börsenwert den erhöht man auf zwei Seiten, natürlich um Gewinn und Umsatz, aber andererseits auch um den Brand Value. Mhm. Und das war einfach wirklich anstrengend. Und das haben wir gesagt, das, das machen wir nicht, das wollen wir einfach nicht. Sondern wenn wir gut sind, dann wird man uns in der Branche kennen. Und wie du eben auch schon gesagt hast, in der Branche kennt man uns, außerhalb kaum. Und das ist ein cooles Gefühl.
0: <lacht> Wie ist denn das ähm, dann trotzdem hochgelaufen?
1: Also, ihr habt die erste Anlage dann gemacht, als ihr sagte, wir machen uns jetzt selbstständig. Dann, wo war die? Hier in Georgswerder gleich um die Ecke. Also, der alte Müllberg von Georgswerder, wo die Windanlage draufsteht, da steht eine PV-Anlage, die haben wir gebaut. Also, wir reden jetzt hier so Hamburg bis äh, Genau. Ein bisschen das war, so genau. Wir Genau, natürlich Die allerersten waren noch ganz woanders, aber das war so der, der, der Nukleus, der Start, der Ennerpark und da weiß ich auch noch, wie wir da mit Hamburg Energie verhandelt haben und und gesagt haben, ja, könnt ihr Bürgschaften stellen und wir so, nee, wir sind nur ein Unternehmen und dann hat, haben die aber rumtelefoniert und haben gemerkt, okay, die Jungs wissen genau, was sie tun äh, und haben weniger die Firma gecheckt, sondern mehr uns und das war für die einfach der entscheidende Punkt und das war unser Türöffner und sondern ihr mittlerweile habt ihr ja Tausende von so Anlagen, also wie viel genau? Ja, wir haben jetzt insgesamt also an relevanten Anlagen so 500 bis 600 Anlagen, aber wir haben natürlich auch schon viel mehr gebaut, also wir wir haben am Anfang viel für Externe gebaut als Generalunternehmer und momentan bauen wir verstärkt für uns selber. Und das ändert sich aber gerade wieder, weil der Bedarf so hoch ist. Also Großkonzerne, die eben ihren CO2-Fußabdruck auf Null haben wollen, die kaufen jetzt nicht nur noch den Strom ein, den Grünstrom, sondern sagen, okay, um jetzt auch authentisch und ehrlich zu sein, muss ich die Anlage auch besitzen und ich muss sie in meiner Hand halten. Und das machen zum Beispiel Firmen wie Ikea. Ja, und das ist ein, mit denen machen wir weltweit überall, wo die ihren Markt haben, Großprojekte. Also die ziehen das Pferd von hinten auf. Die gucken sich an, was ist unser CO2-Fußabdruck in Frankreich? Und dann rechnen sie runter, wie viel das an Solaranlagen ist, dann kommt sie zu uns und wir entwickeln, bauen und Betreiben die, als wenn es unsere wären, obwohl es aber eigentlich zu IKEA gehört. Und die
0: allererste, diese, diese in Georgswerder, das war aber auch eine für euch dann?
1: Nee, das war witzigerweise für Hamburg Energie. Und die wird immer noch von Hamburg Energie betrieben und das ist sozusagen der, deren Asset, wie man so schön sagt. Und den Strom, das gehört denen. Aber das war dann sozusagen für euch erstmal der, das Cash reinkam? Genau. Rein kam, genau. Da und dann haben wir dann angefangen, den, selber Flächen zu finden? Genau. Da haben wir dann als Dienstleister wirklich gearbeitet, haben die ersten, das erste Geld auch verdient und haben gemerkt, hey, das ist irgendwie auch für uns interessant und haben dann mit dem erstverdienten Geld sozusagen unsere ersten Anlagen auch gebaut. Aber ja, alles
0: überwiegend auch hier in Norddeutschland, ne? Ja,
1: viel jetzt, äh, der Osten hat sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, so die Ecke. Das lag natürlich auch daran, dass die Flächen da eher günstiger waren. Äh, man muss auch sagen, die, die, die Netze sind dort ausgebauter gewesen. Sind, als unglaublich viel investiert worden. Und was man auch sagen muss, in der Ecke ist natürlich, sind natürlich unglaublich viele Gewerbegebiete entstanden. Also blühende Landschaften, Stichwort. Und was mhm. da alles war, was nicht so passiert ist. Ja. Ähm, und da sind wir dann rein. Und das andere, was spannend war, wir haben unglaublich viele alte Militärflughäfen übernommen. Die wir dann gepachtet haben, teilweise auch gekauft haben. Was kostet das alter Militärflughafen? Ja, das, den, den kriegt man nicht für Sagen von Apple und ein Ei, weil dann natürlich auch noch viel Kerosin und Bomben und was ich was rumliegen. Das okay. heißt, den müssen sie erstmal leer räumen. Uh -huh. Und das ist das kostet richtig Geld. Okay. Aber, Aber ist es ist im Endeffekt eine Riesenfläche irgendwo im Osten, alter Flughafen. Und der kostet dann halt nicht 20 Euro Quadratmeter, wie ein normaler Gewerbegebiet, sondern eben noch zwei. So und aber die Fläche ist natürlich riesig und ja. da haben wir dann riesige Solaranlagen drauf gebaut.
0: Und den Strom, den man da ge generiert, den kann man dann auch bis hin nach Schweiz nicht in ja, Spanien äh, und
1: so überall transportieren. Ja, das wird dann innerhalb Deutschlands gemacht. Es gibt so einen, einen sogenannten Bilanzkreis, sagt man, oder eine Verbindung zwischen äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist ein Netz und es gibt auch einzelne Netze nach Polen rüber, nach Dänemark und nach nach Frankreich. Aber das Interessante war, war natürlich, dass diese Gewerbegebiete oder auch die alten Militärgelände in der Regel auch super einen Netzanschluss hatten, weil die natürlich auch viel Energie brauchten. Das heißt, wir, sind, wir mussten erstmal Kampfmittel räumen, das war das Größte und dann haben wir gesehen, da ist so ein Kabel und dann sind wir los und haben angefangen zu bauen. Und das sind unsere Anlagen, die betreiben wir. Da haben wir eigene Leute, die auch äh, die Wartung machen. Das wird alles von Hamburg aus fernüberwacht. Wir haben eine eigene Software entwickelt für uns, wo wir, wo wir schauen können, wo was ist. Wir fliegen mit eigenen Drohnen darüber und können erkennen, ob ein Modul nicht funktioniert. Das geht in unser Wartungssystem rein. Das ist dann elektronisch übertragen zum Servicemann, der vor Ort ist. Der kriegt einen Ping und sagt, hier, fahren wir nach Neu-Hardenberg. Wechselrichter blinkt und dann fährt er los. Also warum, alles elektronisch. warum
0: machen das nicht mehr? Also wenn man das jetzt so hört, auch die, die Genese, dann würde man sagen, ist das nicht Google, wo jemand irgendwie eine Suchmaschine erfunden hat und dann sofort zwangsläufig ein Monopol hatte, weil das die beste Suche war. Und, sondern ist, ist, nach meinem Gefühl hätte es doch viel mehr von diesen Filmen geben müssen eigentlich.
1: Es gibt zwei Punkte, die so ein bisschen dagegen sprechen, dass das, dass das jeder machen kann. Punkt eins, eine unglaubliche Dynamik ist in diesem Markt. Großkonzerne sind sehr, sehr, also wie Energieversorger sind sehr gut, wenn es um langfristige Projektentwicklung geht. Das kennen die aus den Kohlekraftwerken und Kernkraftwerken. Wie immer. Das heißt, die gehen sehr stark in Offshore-Windenergie rein. Das sind langfristige Pla Planungen. Da muss man auch sehr viel Geld am Anfang investieren äh, und das haben wir nicht. Also haben wir uns für Solar entschieden, weil das sehr kurze Entwicklungszeiten ist und man muss sehr schnell sein. Also in diesem Markt, Solarkraftwerke, sind die großen Energieversorger fast gar nicht vertreten. Ja. Ähm, ja und das ist eigentlich so mit äh, mit der Hauptpunkt und äh, und das ist auch glaube ich so unsere Stärke die wir die wir haben.
0: Aber es hätten auch andere auch noch machen können rein theoretisch. Ja haben, es
1: haben auch einige gemacht aber vielleicht nicht so groß und vielleicht haben sie auch nicht so dieses unternehmerische Gen äh, gehabt wie wir es haben und auch den Mut. Ähm, wir, das ist, eine, ist unsere Firma ist auch unser Geld und wir haben wirklich immer überlegt wo machen wir es wo machen wir es nicht und haben einfach aus unserer Erfahrung heraus auch entschieden und äh, wir haben auch in Länder äh, waren wir aktiv wo man vielleicht wo andere vielleicht gar nicht reingehen können wo man aber weiß dass man da ganz gut Geld gehen kann also, also wir haben in Jordanien viele Solarkraftwerke gebaut in Kasachstan ein riesiges von 100 Megawatt das ist einer der größten in ganz Asien das, ach, ist, wirklich? das ist was wir so gemacht haben aber
0: die auch wieder dann als Dienstleister für andere oder auch genau wieder, genau das also, ist
1: dann als Dienstleister wo wir dann unser Geld verdienen und dann kann man sehr gut Geld verdienen und das stecken wir wieder in unsere eigene Parks rein und so ist das immer hin und her gegangen und das andere, was eben auch nicht ganz untrivial ist, ist eben, wenn man diese Anlagen auf seiner Bilanz hat, jetzt ein bisschen finanztechnisch, dann werden die als, als, als Assets gesehen. Und das ist, was so ein Energieversorger nicht unbedingt gerne hat ja? und auch andere Unternehmen. Oder die abschreiben müssen. Genau, so. genau. das ist ein richtiger Aufwand. auch. Wir sind, wir sind eine AG, das hat sich aber so im Endeffekt so entwickelt. Wir haben keine freihandelbaren Aktien, also die liegen bei uns. Und, und dadurch haben wir auch mehr Veröffentlichungspflichten, was aber so per se nicht schlimm ist, sondern man wird dann auch ernster genommen bei den Banken. Und das macht das macht auch Spaß und das tut auch gut.
0: Okay. Aber das heißt, auch viele von dem, was ihr entwickelt habt, offensichtlich
1: ist ja auch von den Banken dann finanziert worden. Also ich meine, das ist ja wie beim Immobiliengeschäft auch. Richtig. Also im Endeffekt ist, wenn wir so Projektentwickler suchen, dann suchen wir Quereinsteiger, die aus dem Immobilienbereich kommen. Die, die machen nichts anderes. Also die suchen sich ein Stück Land, dann gehen sie vielleicht zu einem Architekten und sagen, kann ich da was bauen? Der hat eine Idee und dann wird gebaut und dann geht man zu einer Bank und fragt nach einer Projektfinanzierung. Und das ist, was ich vorhin sagte, wenn du unsere Bilanz siehst, dann muss man wissen, wie unser Geschäftsmodell ist. Und, und dann kann man auch bewerten, wie erfolgreich die Ender Park eigentlich ist. Und deine beiden
0: Partner, die hast du auch schon sozusagen aus, aus der ersten Firma, aus dem Studium? oder wo kommt? Wo genau, kommt
1: den Christoph, den kenne ich seit seit meinem ersten Job. Da war er Student bei mir, dann war er zwischendurch mal mein Chef, dann war ich mal wieder sein Chef. Und den Frank haben wir einfach später dazu geholt. Und der ist sehr, sehr erfahren, hat schon mal ein, zwei AGs aufgebaut, Aktiengesellschaften. Und den haben wir durch Zufall mal kennengelernt. Und da haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, wir sind sehr unterschiedliche Typen. Und das sage ich auch mal, wenn ich mit jungen Unternehmen rede, das ist auch gut so. Wenn du mit drei Kumpels eine Firma aufmachst, dann hast du dreimal die gleiche Meinung. Das ist nicht gut. Und sagen wir von diesen 1,2 Milliarden Umsatz ist dann,
0: wie viel davon ist jetzt sozusagen euer eigenes Asset-Geschäft und wie viel ist sozusagen Agentur oder oder, oder Ja, dieses also dieses
1: diese Geschäft? diese Zahl 1,2, die die, die die kann man größer oder kleiner fassen, ne? je, je wie, wie man sozusagen die Organisation und die Firma konsolidiert. Wenn man sich unseren Energiehandel anguckt, der macht 2 Milliarden Umsatz. Wenn man sich aber konsolidiert die AG anguckt, dann sind das nur, nur 500 Millionen, sage ich mal so. Aber dadurch, dass wir unterschiedliche Firmen haben, die unterschiedliche Projekte abwickeln und natürlich auch eine eigene Organisation in Frankreich eigenen Spanien eigene GmbH in Spanien oder Private Limited äh, wenn man die zusammenzieht dann kommt man ungefähr auf diesen Wert
0: okay okay also ist das schon also ein Wahnsinn dass das sowas möglich war und dass es dann auch irgendwie ähm durchgehalten wurde, weil es war ja auch, glaube ich, am Anfang ein bisschen ähm, sagen, regulatorisch anders, als es heute ist. Also man hat da ja so verschiedene so regulatorische Wellen erlebt. Beschreibt mal ein bisschen, wie das so war.
1: Naja, äh, zu Beginn und als ich auch meine erste Solaranlage überhaupt mal gebaut habe, äh, da habe ich noch eine Einspeisevergütung von 2 D-Mark bekommen pro Kilowattstunde, also 1 Euro. Absoluter Wahnsinn. Da hätte ich auch nie gedacht, dass wir da hinkommen, also in der Branche, wo wir jetzt sind. Irgendwann gab es eine Einspeisevergütung, die ist dann immer weiter runtergegangen jedes Quartal. Und also Einspeisevergütung heißt? Diese Kilowattstunde, die ich erzeuge, die wird gezählt. Und dafür kriege ich Geld. Und das Geld bekommst du sozusagen von allen
0: ähm, Stromzahlern. Ja, das wird über
1: die Bundesnetzagentur in so, einem, in, in, in so einem Topf dann sozusagen eingesammelt. Das ist der, der erneuerbare Energiegesetztopf so nenne ich den immer. Und der wird natürlich dann geteilt durch auf jede verbrauchte Kilowattstunde. Und das ist, was bis vor kurzem auf deiner Rechnung unten drauf stand: der Kilowattstundenpreis plus EEG-Zulage. Genau. Und, diese EEG und die gibt es jetzt nicht mehr. Und
0: die wurde ich aber ausgeschüttet. Die habt ihr bekommen, jahrelang. Genau,
1: die haben wir bekommen. Und, äh, und wir haben noch alte Anlagen, die auch immer noch laufen. Die laufen jetzt demnächst ab. Aus, dann gibt es aus dieser EEG-Zulage nichts mehr. Es wurde gemacht, um euch sozusagen Incentives zu geben, dass ihr sowas überhaupt baut. Ja, die ganze Branche, man, man spricht immer von Stromgestehungskosten. Also wie teuer ist eine Kilowattstunde, die ich mit einer Solaranlage erzeugen kann? Und die waren am Anfang natürlich noch sehr, noch sehr hoch, eben wie gesagt, diese 1 Euro. Und da hat man eben politisch eine Entscheidung getroffen und gesagt, wir wollen die Solarenergie weiter fördern, wir wollen Energieunabhängig werden, da gab es noch nicht hier geopolitisch irgendwas. Und daraufhin ist dann im Endeffekt diese EEG, das EEG-Gesetz entstanden. Das ist immer weiter runtergegangen und mittlerweile ist es so, dass wir es eigentlich gar nicht mehr nutzen, auch Privatleute, wenn die ihre Solaranlage aufs Dach bauen, machen sich mehr Gedanken um, den eigenen Stromversorgung, um die eigene Stromversorgung. Das heißt, keiner will eigentlich mehr einspeisen, sondern nur selbst verbrauchen, weil das Delta zwischen den Kosten, die ich beim Energieversorger habe und die, die ich selber produziere, natürlich unglaublich groß ist. Das heißt, das Ziel ist es heute eigentlich, wenn man eine Privatanlage baut, die Anlage so zu bauen, dass sie zu einem passt. Früher war das ein reines Investmentmodell. Also heißt so, die Endpiles dieser Welt, die nerven euch eher, weil sie sozusagen
0: ähm, euch Kunden oder, oder, oder Ressourcen äh, sozusagen anderweitig beschaffen, die ihr sonst liefern würdet?
1: Nee, das ist, äh, das, wir, wir kennen uns ja gut, wir teilen uns ja auch, wir tauschen uns mal wieder aus. Das ist wirklich ein komplett anderes Marktsegment. Da sind so, die Installateure sind anders, die, die Produkte sind anders, ja? der, der, der Vermarktungsweg ist ein völlig anderer. Bei uns ist es wirklich so, wir sprechen eigentlich mittlerweile nur noch mit Energieabnehmern. Also wir sprechen mit Futterhaus, mit VW, mit, äh, mit, mit auch mit RWE. Deutsche Bahn habe ich gelesen. Deutsche Bahn zum Beispiel. Also, und da reden wir nur noch, wie teuer ist die Megawattstunde oder Kilowattstunde. Also B2B-Handel am Ende. Genau. Und, äh, und da geht es gar nicht mehr darum, äh, dass die auch wissen wollen, wo die Anlage steht, weil das virtuell alles ist. Es gibt einen Zähler auf der Anlage und einen Zähler bei Futterhaus, sag ich jetzt mal so. Äh, und am Ende gibt es einen Bilanzkreis und die werden aufeinander abgerechnet und dann passt das. Und, äh, und äh, wie gesagt, die, die, die Einspeisevergütung, die nutzt eigentlich fast keiner mehr.
0: Also früher, als ich kleiner war, da gab es einen Begriff den, den Kohlepfennig. Das war sozusagen der Vorläufer der Einspeiservergütung,
1: als noch die, die Kohle unterstützt werden musste. Absolut. Und so ähnlich ist es im Endeffekt bei Erneuerbaren auch gewesen. Bis man dann irgendwann gemerkt hat, äh, die Jungs sind ja günstiger als der Börsenstrom. Und das sind wir. Das heißt, wir, wir können eigentlich ganz normal unseren Strom völlig ungefördert, das machen wir auch, äh, einfach an der Börse verkaufen. Das ist natürlich ein Risiko, wie wenn man an, an der Strombörse An sogar. der Strombörse, ja. genau. An der Strombörse verkaufen. Ähm, ist natürlich auch ein Risiko und eine Bank sagt sich auch, Preise können hoch und runter gehen. Letztes Jahr sind sie unglaublich hoch gegangen, jetzt gehen sie eher wieder runter. Also ja letzter Rekord ja wahrscheinlich. Ja, das war echt verrückt, ne, was da passiert ist. Aber das war auch wirklich überhaupt nicht abzusehen und da sind die Strompreise so unter die, die Decke gegangen. Klar haben wir davon auch profitiert, aber dann gab es ja auch oder gibt es diese Übergewinnsteuer. Das ging auch an uns und die mussten wir natürlich, oder sind wir dabei zu errechnen, und zu ermitteln. Das macht das Bundesministerium und da zahlen wir auch ordentlich in den Topf rein.
0: Okay, okay.
1: So, und jetzt ist es so, dass am Endeffekt ähm, wir eigentlich so gar nicht mehr mit über Förderung überreden seit fünf Jahren, sechs Jahren, schon lange nicht mehr, sondern wir reden wirklich nur noch mit den Stromabnehmern. Hier vor kurzem war die E-World, auch eine ganz coole Messe in Essen, hat sich auch als äh, super hip irgendwie erwiesen, da sind tausende von Besuchern <lacht> ja, ja. und es geht nur noch um, Grünstrom, CO2-Zertifikate, wo kann eine Anlage stehen, wie groß ist sie, äh, kann ich der Käufer sein oder mache ich einen Energieabnahmevertrag? Und das sind unglaublich spannende neue Start-up-Unternehmen, die sie da entwickelt haben.
0: Und da investierst du dann auch, das sind so deine? Genau.
1: Das sind so kleine Sweetspots, wo wir entweder zu dritt investieren. Das ist manchmal, was zu uns sehr gut passt. Aber manchmal auch, wo ich alleine oder jeder von unseren Partnern allein investiert. Also ein Partner hat in, auch in, in eine kleine Un Unternehmen, investiert, die äh, im Residential Bereich, also im Privatbereich was machen. Und ich, Endpal oder sowas da nicht dabei. Nee, nee, Endpal ist nicht. Das ist dann schon mal, äh, das ist jetzt kein Startup mehr. Ne? Also, hätte man
0: ja so vor, vor ein paar Jahren, als die kleiner waren. Ja,
1: aber auch das ist zum Beispiel irre. Ich hätte nie gedacht, dass die Endpal da ist oder es gibt ja noch Zola und es gibt äh, 1,5. Ja. Äh, nie gedacht, dass die da hinkommen, wo sie jetzt sind. Und das ist cool. Das ist natürlich spannend sowas. Und man sieht immer noch, dass auch in einem, ich würde mal nicht sagen, dass wir ein traditionelles Gewerbe sind, aber äh, unser Gewerbe ist schon so, dass man denkt, man kennt alles. Nee, man kennt nicht alles. Und es kann auch wieder sowas passieren.
0: Hältst du es für also nachhaltig? Also jetzt auch gerade so 1,5 Grad, der Philipp Schröder war auch mal vor ein paar Wochen hier im Podcast. Das ist, also ist ja noch neu, trotzdem schon auch wahnsinnig hoch bewertet, da gibt es ja Investoren drin und so. Ist das, würdest du sagen, das passt alles so? Ja, ja,
1: das passt schon. Jeder hat ja also von den drei, die ich genannt habe, ein unterschiedliches Konzept. Der eine macht Miet, der 1,5 investiert ja in Installationsunternehmen, was eigentlich aus meiner Sicht clever ist, weil das ist eigentlich der Bottleneck also die haben alle ganz coole Ideen und dann gibt es auch Firmen, die sich äh, um Energiemanagement mit, 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 mit Batteriespeicher kümmern ja? oder wir haben jetzt gerade eine kleine Firma äh, Next, die sitzt auch hier in Hamburg bei Seevetal, die für uns äh, kleine Speicher baut aus Second Life Batterien, ne? also aus der Automobilindustrie super spannend Das sind aber so sind Zukunftsprojekte Genau, aber die sind jetzt real, also die, wir haben jetzt bei denen eine Order von, von einer Million rausgegeben also das geht richtig zur Sache für die und das macht auch irre Spaß ähm, dann gibt es Firmen, die Energieabnahmeverträge äh, also bündeln, die einfach zwischen uns stehen und dem Endverbraucher, weil der Endverbraucher ist manchmal für uns zu klein. Also zum Beispiel, ich sage mal eine Großbäckerei verbraucht eine Gigawattstunde. Das ist für uns eher zu klein und vertraglich manchmal auch schwer darzustellen. Und diese Firma Eco2Grow, die bündelt diese Verträge und kommt dann zu uns und sagt, ich habe hier einen Vertrag für 10 Gigawattstunden. Und das ist wieder cool für uns. Und so entwickelt sich wieder was ganz Neues eigentlich in diesem Markt. Und da entwickeln sich so viele neue Firmen. Das ist spannend.
0: Und in welchen Ländern seid ihr jetzt selber aktiv? Also ich habe ja schon gesagt Jordanien und Kasachstan da seid ihr sozusagen als, als ja.
1: Service-Dienstleister gewesen. Aber wo seid ihr mit eigenen Anlagen? Also wir haben eigene Anlagen, Australien, Indien, ganz Europa und Amerika hatten wir noch. Mhm. Und Amerika wurde dann netterweise zu groß. Und äh, wir haben dann aber auch einen sehr guten Käufer gefunden und das war die Lego-Familie und die Verhandlungen haben wir im Legoland gefüllt. Ja, <lacht> und haben die Firma komplett verkauft, weil die einfach echt zu groß geworden ist. Und einem amerikanischen Vertriebsmann kann man nicht was vom Mittelstand erklären. Das will er nicht hören und versteht es auch nicht. Und da muss, haben wir dann auch selber gesagt, komm, Europa ist so groß, dass es eigentlich dann auch okay ist, das zu verkaufen. Das haben wir auch gemacht.
0: Okay, aber das heißt, es war schon auch eine
1: Firma mit ein paar Millionen Umsatz? Ja, ja, die waren schon richtig groß. Und, und die wurden dann wirklich einfach zu groß. Wir haben es nicht mehr geschafft. Und das war zu groß heißt dann, die Finanzierungsvolumina wurden ja, zu groß? Ja, und auch Management Attention, sagt man ja immer. Ne? Also ich war gefühlt einmal im Monat drüben für eine Woche und das war einfach viel zu viel. Und hier in Europa brummt das Geschäft ohne Ende. Und wir gehen jetzt sogar noch weiter runter und, und, und versuchen aus Ländern auch rauszugehen und und in die Länder, wo wir jetzt sehr stark sind, noch stärker zu werden. Aber Australien macht ja. Macht das? Australien war historisch. Einer der Mitbegründer äh, hat eine australische Frau kennengelernt und hat gesagt, er will nach Australien. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gründen wir Anna Park Australien. Und äh, und das war auch einer, der unten schon mal Geschäft gemacht hat und, und wir, wir kannten da auch sehr viele Leute und dann haben wir das die Firma da unten einfach gegründet. Und Indien sowas ist sowas ähnliches. Ich habe vier Jahre in Indien gelebt, und das war für mich irgendwie auch klar, dass wir da wieder hin müssen. Und das läuft auch so momentan als ganz klarer äh, Kernpunkt für uns. Also Deutschland, Frankreich, Spanien, Holland, Indien, das sind so die Kernländer, an denen wir aktiv sind. Und, und Indien klingt jetzt ja in der Reihenfolge schon ein bisschen exotisch. Also ist exotisch, aber äh, ich sage jetzt mal etwas, etwas lapidar, die Inder wollen vielleicht nicht unbedingt die Welt retten, aber die brauchen Strom. Und wenn Solar die günstigste Form der Stromerzeugung ist und auch die schnellste zu installieren, ist es natürlich für, für den Staat viel einfacher, ein Dorf zu elektrifizieren, indem sie sagen, hier Firma X, bauen Sie mal eine riesen Solaranlage und dann ist gut. Und das funktioniert natürlich auch viel schneller, als wenn man irgendwelche Kabel durch, durch, durch die Wüste legt oder irgendwelche Großkraftwerke bauen will. Okay. Und, äh, und das ist eigentlich so der ganz, ganz große Markt momentan, was da passiert.
0: Also das heißt, ihr baut dann auch wirklich selber Anlagen in Indien auf? Ja, ja, alles.
1: Wir haben ein eigenes Team auch, wir sind da so 60, 70 Leute. Seit über zehn Jahren dort. und äh, ja, ja.
0: Was ist am Marktvolumen? Indien für euch aktuell? Sind das dann noch 100 Millionen Umsatz Ja, ja. ja, ja, auch ja.
1: Also das sind jetzt so ungefähr, wir machen mit letztes Jahr 50 Millionen gemacht in Indien und Tendenz dieses Jahr wahrscheinlich 100. Also äh, unglaubliche Geschwindigkeit auch im Bereich Solar. Und weil man auch so schnell bauen kann. Das ist eben der Vorteil. Ne? Also wir können so eine große Solaranlage, die, die, die man so an der Autobahn sieht, wenn wir wollen, bauen wir die in einer Woche. Und das ist ein Volumen äh, von 10, 20 Millionen
0: aber die ganzen Komponenten, die kommen aus Asien, ist da irgendwie ein Risiko, dass, dass,
1: dass man irgendwann die ganze Zeug, das man da hinbauen möchte, nicht mehr bekommt? Ja, das ist auch passiert und, äh, und da haben ja auch alle drunter gelitten, auch die N-Pals. Ähm, das fängt, das war, durch, durch Corona war es natürlich, dass die Lieferketten gestört waren, dann auch die Situation jetzt mit der mit den geopolitischen Situationen mit dem Krieg in der Ukraine äh, und wir hoffen natürlich inständig, dass die Welt ruhig bleibt. Weil alles, was einen Einfluss auf die Infrastruktur hat oder auf Logistik, hat auch einen Einfluss auf uns. Muss mhm. man ganz klar sagen. Und das, was das
0: chinesische Firmen auch sagen, oder der Staat am Ende sagt, dazu: ist ja schön, was die Europäer sich alles vorstellen.
1: Wir liefern das Zeug nicht mehr. Ja gut, dann würden sie gerne auch ins eigene Fleisch schneiden. Das tun sie natürlich nicht. Ne? Weil sie das auch gerne verkaufen. Genau, oder? weil die haben so, so große Mengen dass sie die Endabnehmer brauchen. Und deshalb ist das auch gut. Aber es gibt momentan sehr starkes Bestreben, so die, die Solarenergie wieder zurückzuholen nach Deutschland. Und da ist Herr Habeck gerade voll dabei. Es sind sehr, sehr viele Gespräche am Laufen. Und, und das, das, ist das richtig. Find, das finde ich gut. Ja. Das wird auch passieren. Ich glaube, das wird auch, wird auch passieren. Ähm, ich denke mal, dass diese, diese Lokalität schon wichtig ist. Die hat was mit Verfügbarkeit zu tun, mit Marktsicherheit, hat auch was mit CO2-Fußabdruck zu tun. Und ich sage mal, alle reden auch über ESG und, und äh, große Konzerne müß, müssen denen natürlich auch verfolgen, alles was im, im Environmental, Social and Governance ist äh, zu tun hat mit Transparenz und, äh, und da spielt natürlich Europa dann auch eine größere Rolle. Also das, ich bin der Meinung, das wird passieren und wir stellen jetzt auch schon fest, dass große Unternehmen, die bei uns grünen Strom kaufen, auch sagen, sag mal wo kommt das Modul her? Ja, und sind bereit, mehr zu zahlen.
0: Aber wenn so Gespräche oder so Überlegungen bei Habeck oder in Co. stattfinden, dann seid ihr auch schon mal jemand, der angerufen wird?
1: Wir sind äh, auf der Abnehmerseite. dann. Ne? Also ähm, es werden dann sicherlich mit anderen Leuten, mit großen Investoren Gespräche geführt, aber die sprechen wiederum mit uns und sagen, könnt könnte uns mal den Markt erklären. Wie denkst du, Stefan, wird der Markt in Deutschland in den nächsten zehn Jahren? Ja? Wer sind die Player? Und was passiert? Und solche, solche Gespräche führen wir sehr oft. Ähm, auch auf Verbandsebene, auch im VDI, also hier Themen. Das sind so, wo wir uns auch engagieren, ähm, wo wir, und das passt eben zu uns, ein bisschen im Hintergrund bleiben, aber gerne so erklären, wie der Markt funktioniert. Und
0: wie viele Firmen auf der Welt gibt es, die von der Größe her oder von, in dem innerhalb dieses Modells ähnlich sind?
1: Äh, lass es vielleicht eine Handvoll sein, vielleicht ein bisschen mehr.
0: Und sind dann vor, vor allem in den USA dann?
1: Ja, nee, noch nicht mal. Also es gibt, gibt auch äh, Konzerne wie zum Beispiel Bayer auch, die, haben, die haben eine eigene Abteilung, die Bavarie. Also b a y
0: -A, Ja, die ja. eigentlich
1: aus dem Agrarbereich ja. kommen, aber die sind seit über 10, 15 Jahren auch im Solarbereich, auch in Wind tätig. Und deren äh, Solarsparte, also die ist auch sehr stark. Mhm. Ja. Was haben wir noch? Juvi, auch eine bekannte Firma, ähm, die jetzt zur MVV gehört, zum Energieversorger in Mannheim. Aber die Großkonzerne, die kommen jetzt rechts und links und geben Gas. Und das ist Iberdrola, das ist äh, EDF aus Frankreich, das ist RWE, die sehr, sehr stark investieren, wie gesagt, die müssen sich, glaube ich, ein bisschen an, an diese dynamische Marktsituation anpassen, weil Solar ist nicht Wind. Das sind zwei verschiedene Sachen. Was ist der größte Unterschied dazwischen? Also? Zeit. Zeitfaktor. Also in Solar werden, werden die Entscheidungen viel, viel schneller gefallen gefällt. Das heißt, Entwicklungszeiten, zum Beispiel bei Offshore-Wind, bei Anlagen, die auf dem Wasser sind, locker drei, vier, fünf, sechs Jahre. Unsere so Windräder? Genau. Also bei Onshore-Wind würde ich mal sagen zwei bis drei Jahre. Und bei uns kann das eben in einem Jahr alles passieren.
0: Aber, aber am Ende kriegt man sozusagen aus einer Fläche Land,
1: aus einem Kilometer, dasselbe an Energie raus? Äh, ja, aber du kannst natürlich nicht überall deine Windanlage aufbauen. Ne? Und wir können auch nicht überall unsere Solaranlage aufbauen. Also äh, auch, auch zum Beispiel auf Agrarland, äh, da gibt es eine Qualifizierung untereinander. Das heißt, hochwertiges Agrarland, da dürfen wir gar nicht rauf. Äh, und es gibt eine, eine, eine Verordnung seit mehreren Jahren, dass rechts und links der Autobahn oder an Bahnstrecken, bevorzugte Flächen für Solar freigegeben werden. Das heißt, wenn wir mit dem Besitzer sprechen, dann können wir mit einer, mit einer Baugenehmigung, die einfacher ist, dort Anlagen bauen. Und deshalb fällt es vielleicht auf momentan, wenn man so durch die durch die, durch die die Welt reist in Deutschland, dass auf einmal irgendwie so viele Solaranlagen gebaut werden. Das hat aber auch nur damit was zu tun, aus einer der Bahnsteine oder einer Autobahn in, die bevorzugten Flächen sind. Aber es gibt noch viele Konversionsflächen, wie gesagt, wir haben mit der Bahn, du ist eben gerade gesagt, auch ein ganz spezielles Projekt gemacht, wo wir in deren eigenes Netz einspeisen. Das hört sich erstmal normal an, ist es aber nicht, weil die Deutsche Bahn ein völlig anderes Netz hat, als das, was wir kennen. Also unser Netz hat 50 Hertz und läuft auf einer bestimmten Spannung und das Bahnnetz hat 16,2 Drittel Hertz. Das heißt also, ich kann nicht den Wechselrichter da einfach andocken und den Strom einspeisen. Das passt nicht. Und das heißt, da muss man spezielle Wechselrichter entwickeln, spezielle Trafo-Stationen, um dann in deren Netz einzuspeisen. Und das haben wir jetzt mit der Bahn zweimal gemacht und das ist spannend.
0: Also wenn ich auf den Zügen mal draufsteht, dieser Zug fährt mit Ökostrom,
1: also dann seid ihr das? Dann sind wir das teilweise, aber aber die kaufen den Strom sich an der Börse auch ein. Ne? Also ähm, es ist so, dass man an der Strombörse ganz normal Strom kaufen kann. Man kann auch grünen Strom kaufen. Wie viel Prozent kommt... des Stroms in Deutschland sind aktuell öko oder nachhaltig? Ähm, also ich glaube im letzten Jahr würde ich sagen 40, 50 Prozent sind wir jetzt schon. Schon nicht schlecht, ne? Ja, das heißt also die 80 Prozent, die wir irgendwie erreichen wollen bis 2,30, das werden wir auch schaffen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Egal wie viele Wärmepumpen jetzt noch gebaut werden oder wie viele Elektrofahrzeuge noch kommen. Also ich bin da total optimistisch, dass, dass wir das hinkriegen in Deutschland.
0: Okay, und also sag privatwirtschaftliche, also, also aus dem Startup, erwachsene Firmen wie jetzt bei euch gibt es dann aber keine mehr, sind alles eher so aus Konzernen kommende Firmen, die euch da jetzt im Werk begegnen.
1: Ach ja, ich meine, Enpar ist ja auch so entstanden als kleines Unternehmen, muss man auch sagen. Und 1,5 und Solar, das war auch nur one Aber Also sind ja nicht auf eurem Niveau? Nee, das nicht, aber die werden da hinkommen. Das glaube ich schon, dass sie das schaffen. Und also ich denke mal, dass es immer noch Firmen gibt, die die sogenannte Unicorns werden, die im erneuerbaren Energiebereich sind. Das wird immer noch passieren. Ja. Und
0: Aber das heißt, aus eurer Generation gibt es dann wirklich nur euch? Aktuell würde ich sagen, ja. Das ist ein Wahnsinn, weil da wurde ja so viel gemacht und ich meine, die Connergy damals, als sie dann kaputt gegangen ist, ist viel daraus entstanden, aber halt auch nichts, nicht viel
1: auf der Größe dann offensichtlich. Nee, nee, das stimmt schon. Aber es, wie gesagt, am richtigen Ort, am richtigen Platz zu sein mit den richtigen Leuten, mit bisschen Glück. Und wir haben die Firma ja während der Finanzkrise 2009 gegründet, 2009. da hätte man auch sagen können, oh Gott, das ist irgendwie eigentlich verrückt. Aber im Nachhinein muss man sagen, war super, weil wir konnten dann auf einmal mit dem Unternehmer, der uns Bürotische geliefert hat, natürlich verhandeln und sagen hier, können wir erst in einem Jahr zahlen. Der war froh, dass er überhaupt einen Deal hatte. Und das war natürlich jetzt in der Hochzeit vor einigen Jahren unmöglich. Da hast du einen Tisch gekriegt, nur mit Vorkasse. Also, einfach gesagt. Aber sag mal, kommt ab und zu
0: mal so eine, so eine RWE oder andere Großkonzerne oder halt die berühmten Private Equities und sagen, schön, was ihr da gebaut habt in den letzten, was sind es dann irgendwie, 14 Jahren. Wir geben euch
1: jetzt mal jedem eine Milliarde und dann übernehmen wir das? Ja. Kommt häufig vor? Das passiert öfter, ja.
0: Aber hast du kein Interesse daran?
1: Ja, das ist die Frage, ob man das, das will. Und, die, und, und man muss sich auch ein bisschen natürlich Gedanken machen, passt das in unsere Struktur rein, in unsere Strategie rein? Ähm, aber auch, wie entwickelt sich die Welt da weiter da draußen? Ne? Also ähm, ausschließen würde ich sowas nie, aber aktuell ist es so, dass wir total happy sind, so wie wir arbeiten. Ähm, aber man unterhält sich natürlich mit denen, ganz klar. Ne?
0: Also... Angebote sind da und ich meine der Wert der Firma ich kann das nur ermessen also bei einem bei Milliardenumsatz plus die ganzen Anlagen ähm, sind es dann mal Faktor 10 wert oder sowas ja, würde ich sagen <lacht> sagst du so entspannt das ja, ja aber das ist natürlich absolut nur eine Bewertung
1: aber das ist natürlich nur Bewertung also das hört sich natürlich total verrückt an und irre an. Und das ist, das ist auch, natürlich gucke ich auch einen Spiegel morgens und sage, geil, super. Könnte Aber, <lacht> äh, passieren. aber äh, es ist ja so, dass, dass ich jetzt nicht den Betrachter den du genannt hast, irgendwo auf dem Konto liegen habe.
0: So. Aber aber man, den würdest du bekommen? Wenn du es wolltest
1: und den Prozess, genau. Prozess lostrittst, dann würdest du am Ende diese Milliarden genau, bekommen. Da müssen wir auch mal gucken, was wir an Schulden zurückzahlen müssen und so weiter. Aber äh, das würde ich gar nicht so so hochhängen. sondern es ist einfach wirklich so, dass es unglaublich spannend ist, in dieser Welt mit dabei zu sein, wo wir in dieser Energiewende gerade sind. Und trotzdem, dass wir einen relevanten, re relevanten Anteil haben und das ist ein geiles Gefühl.
0: Aber trotzdem denkt man immer so, oder kriegt man ja häufig zu hören wahrscheinlich, nehme ich mal an, nimm ähm, noch ein bisschen Chips vom Tisch runter und ein bisschen Risiko runternehmen und so. Aber habt ihr wahrscheinlich eh schon gemacht über den Verkauf in den USA und über die Ergebnisse der letzten Jahre, bis du jetzt schon so unabhängig sagst, was soll ich jetzt noch mit der ganzen Extrakohle?
1: Ja, aber ich sag mal so, dieses, äh, dieses was du gesagt hast, man, man versucht sich schon darauf zu konzentrieren. Aber wir geben natürlich unglaublich Speed noch. Wir machen eine unglaubliche Entwicklung. Wir gucken in dieses Thema Energiespeicher gerade richtig rein, haben die erste Anlage hier in Büttel gebaut, das sind alles mega spannende Aufgaben. Wir haben gestern gerade drei, vier Stunden mit unserem Head of Innovation zusammengesessen und uns neue Ideen überlegt. Das, was da alles noch auf den Tisch kommt, auf uns so, zu ein
0: Beispiel, was du so mitlesst. Naja,
1: also dieses Thema Vehicle to Grid das ist auch zum Beispiel. Also, dass die Elektroautos irgendwann ein Teil der Infrastruktur werden. Die stehen momentan nur doof rum und, und machen nichts. Also, man, man lädt sie einfach nur und verbraucht sie, wenn man entfährt. Aber wieso nicht diese Speicher nutzen? Ja. Und das ist hochinteressant, wenn man, wenn man ein Elektroauto hat und ich gehe dann bei uns ins Büro, dock den an und dann kommt die App und die sagt mir, äh, wirst du heute 10 Euro verdienen, weil das System weiß, dass wir vielleicht äh, negative oder positive Strompreise haben werden um die Mittagszeit, weil vielleicht zu viel Sonne da ist und dann nutzt der einen Autospeicher, lädt den voll und lädt den aber eine Stunde später wieder ins Netz rein und damit kann ich Geld verdienen und das sind alles so so äh, ganz neue Themen, wo man auch erst mal erstmal querdenken muss, wie das funktionieren kann. Das gesamte Energienetz ändert sich gerade radikal und da entstehen so viele neue Ideen also ich wette mit dir, wenn wir in fünf Jahren sitzen würden, würde ich dir wieder was völlig anderes erzählen. Aber unsere Stärke ist eben, dass wir uns auf unser Kernkompetenz konzentrieren. Wir gucken rechts-links, aber nur was direkt mit uns zu tun hat. Wir gucken nicht in Wind zum Beispiel rein. Das passt nicht, weil das wirklich was anderes ist. Aber wenn
0: man jetzt sozusagen auf Solarenergie guckt oder also generell auf Energie guckt, sagst du, du guckst rechts-links bei Energie schon und ich... Ich habe es Dank euch schon seit ein paar Monaten irgendwie im Blick, seit diesem berühmten Podcast damals. Wir haben jetzt 1,5 Grad hier gehabt, wir haben Endpal hier gehabt, Solar noch nicht, aber habe ich zumindest schon mal von gehört. Gibt es noch andere Firmen, wo du sagst, die musst du mal sehen? Also vor kurzem zum Beispiel Marvel Fusion. Da gab es eine Aufnahme mit der Heike, die macht ja was ganz anderes. Da geht es ja um Spaltung sozusagen. Ja. Kernfusion, ne? Kernfusion, genau. Ja. Ist das was, also ist das, oder ist das dann, das ist wahrscheinlich
1: super weit weg. Dafür. Ja, das ist super weit weg. Man muss auch ganz klar sagen, also wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Gehälter der, der jeden Monat von 500 Leuten zahlen. So. Das heißt, wir gucken, wir entwickeln natürlich neue Sachen, probieren Sachen aus, wir gehen auch in Wasserstoff rein, haben die ersten Pilotprojekte am Laufen. Und wenn wir dann so ein Proof of Concept haben, dann gehen wir auch raus und sagen: Hör zu, Solar mit Elektrolyseur. Und Wasserstoffabnehmer können wir die anbieten, lieber, keine Ahnung, VW oder BMW oder wer auch immer. Das ist eigentlich das, das Coole, dass wir auch Sachen ausprobieren können, weil die Anlagen auch uns gehören. Oder wir überfliegen zum Beispiel unsere, Drohnen, äh, unsere Solaranlage mit Drohnen permanent. Die haben eine Infrarotkammer, dann haben wir äh, eine Firma in Amerika, Sidemark heißt die, die macht eine Bilderkennung. Und die kann anhand der äh, Farbmuster dieses Infrarotfilms erkennen, welche Fehler es sind. Super spannend. Ja. Und, äh, und damit kann ich dann auch gleichzeitig eine, eine Wertung machen, wie wichtig dieser Fehler ist vielleicht, dass ich ihn sofort lösen muss oder erst in einer Woche. Also das sind alles total neue Ideen, die da kommen. Also alles, was mit künstlicher Intelligenz, mit Energiemanagement zu tun hat, äh, das, ist, das ist eigentlich der größte Renner gerade.
0: Mein, mein Kumpel, der Alexander Graf, der macht seinen Podcast Energiezone, nennt er sich, also Kassenzone und Energiezone. Da gibt es immer den Owe Petersen von GP Jewel. Auch super, ähm, ja. Das auch eine coole Firma. Also
1: habe ich vorhin nicht genannt. Hätte man auch noch nennen können. Der, das, das ist
0: ja schon, das ist auch schon re relevant. Ja,
1: der ist relevant. Der macht auch richtig, also der guckt auch wirklich rechts-links. Der macht ja sehr viel mit Wasserstoff. Alles in Schleswig-Holstein, der kennt ja Gott und die Welt, hat ja auch den ersten Wasserstoffzug da sozusagen unterstützter Tankstellen gebaut. Also man kennt sich dann das schon auch in der ja, Branche. Ja, wir treffen uns immer. Und jetzt ist übernächste Woche in München wieder die große Intersolar. Und da trifft, trifft man sich und man kennt sich eigentlich untereinander.
0: Aber das Gibt es denn da so eine neue Goldgräberstimmung in dem Markt? Also müsste doch jetzt dann noch wahnsinnig viel mehr losgehen. Ja,
1: das passiert auch gerade wieder. Also wir haben jetzt gerade so einen, so einen nächsten Schwung. Also diese Idee, bis 2030 über 200 Gigawatt zu bauen. Wir sind jetzt bei 60, 70 Gigawatt. Das heißt, wir müssen eigentlich 20 Gigawatt im Jahr bauen. Und wir haben vor zwei Jahren zwei Gigawatt gebaut, also in der Branche. Jetzt sind wir bei sieben. dieses Jahr werden wir wahrscheinlich bei zehn sein und so weiter. Also das ist ein unglaublicher Markt, der entsteht. Und jetzt kommen auch sehr, sehr viele ausländische Investoren, auch große Energieversorger aus England, Frankreich, die jetzt hier eigene Teams aufbauen. Und das ist für uns natürlich auch eine Herausforderung, weil wir, weil wir zwar, glaube ich, eine coole Firma sind und, und coole Leute haben, aber äh, richtig gute Ingenieure zu finden, ist echt schwer.
0: Und das heißt, die machen euch dann Konkurrenz die, die, und holen die Leute weg und bauen? Und ja, boom.
1: genau. Also, oder äh, ich sag mal so, wir streiten uns um die gleichen Leute, so würde ich es mal sagen. Und dann ist eben die Frage, für wen entscheidet er sich.
0: Ist denn der Markt irgendwann endlich, weil sozusagen alle Energie, die abgefragt wird, ist dann irgendwie hergestellt?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist eine spannende Frage. Und da hatte ich äh, mit, mit dem Mario von Enpalm auch mal gesprochen, weil die, die können ja relativ gut ausrechnen, wie viele Häuser mit Solar bestückt werden. Und wenn man das durch die fünf relevanten Firmen teilt, dann kommt man auf einen Wert und weiß eigentlich, oh, wir sind in drei Jahren durch oder in fünf. Ja, ja es ist Wachstum vorbei, zumindest in Deutschland. Genau, ja. aber der ist natürlich nicht zu Ende, weil das Thema Electric Vehicle, also äh, Elektroautos kommt, das Thema Wärmepumpe ist mega heiß, läuft alles mit Strom. Und da gehen ja auch die 1,5 und Solar in diesen Markt rein, weil sie eben sagen, okay, der braucht eine gesamte Energieversorgung. Also der braucht von mir die, die Ladesäule, vielleicht so das Elektroauto, was dann online bestellt wird, plus die Wärmeplumpe und so weiter. Und deshalb, ähm, wir sind ja auf dem Weg der Elektrifizierung der Wirtschaft, so nennt man das ja. Also weg von Gas einfach zu verbrennen oder sowas oder Öl, sondern wirklich auf kann man elektrifizieren. Und äh, das Haus der Zukunft, und ich habe so eins, das ist alles auf Elektro. Ich habe kein Gas, ich habe kein Öl, ich habe gar nichts, nur Strom. Und, und wenn man das auf der Industrieseite auch nochmal zu Ende denkt ja, und auf der Mobilitätsseite, dann ist der Markt noch lange nicht zu Ende.
0: Okay, das heißt, da kommt in den nächsten Jahrzehnten immer noch genug Wachstum
1: aus. Genau. Und es gibt eben auch noch sehr, sehr viele, gerade so im Mittelstand, ist auch nochmal ein spannendes Thema, war so ein bisschen in den letzten 10, 20 Jahre so ein bisschen links liegen gelassen. Also alles, was so, ich sage jetzt mal, große Kühlhäuser, große Lagerhäuser, Großbäckereien, da sind überall noch riesige Dächer frei. Also da, da kann man richtig, richtig viel machen. Also ein Flächenproblem haben wir eigentlich nicht, weil es immer noch unglaublich viele Konversionsflächen gibt und auch immer noch alte Flughäfen oder alte Militärgelände. Okay, die werden jetzt wieder in der aktuellen Situation wieder renaturiert oder wieder in Gang gesetzt. Aber äh, wenn wir die Flächen uns angucken, die verfügbar sind, ist das eigentlich kein Thema. Also wir werden die 215 Gigawatt PV erreichen das ist relativ klar, 2030 und dann geht es weiter und wir reden im Verband und in, in, im VDI schon von 1000 Gigawatt. Was, wie kriegen wir 1000 Gigawatt hin? Und das ist, das ist entspannt, weil wenn dieses Thema Wasserstoff für die Chemieindustrie zum Beispiel, für die Stahlindustrie kommt, dann reden wir wirklich über andere Größenordnungen
0: denn darüber dann Deutschland auf einmal noch in Zukunft richtig wettbewerbsfähig also man macht sich immer Sorgen um Deutschland, auch jetzt wegen der gestiegenen Energiekosten und so. Und dann gibt es ja die anderen Leute, die sagen, naja, ist alles nur temporär. Deutschland wird noch richtig groß rauskommen, weil wir die Ersten sind, die quasi Energie umsonst beziehen, nämlich aus der Sonne und aus dem Wind und sonst woher. Und dann kostet gar nichts mehr, also vermeintlich oder wenig. Und dann haben wir für unsere ganzen Chemieparks und für alles das werden wir wieder eine richtige Industrienation, nur halt eine Grüne.
1: Ja, und das glaube ich auch. Und zwar ganz einfach. Wir, 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 wir vergleichen aktuell äh, gerade in der Politik, nicht die Gestehungskosten mit den mit den Preisen, die der Endkunde hat. Also in, in, in Frankreich zum Beispiel gibt es einen Industriepreis, äh, einen Strompreis für die Industrie. Der ist festgesetzt, aber der ist künstlich gefördert. Ja? Das heißt, was da an zusätzlichen Kosten jetzt noch kommt, um die ganzen Atomkraftwerke in Gang zu, stets, um zu setzen und die wieder zu erneuern oder neue zu bauen, das kostet Milliarden. Und wenn man das mal richtig runterrechnet, dann ist das kein günstiger Preis. Und das, da wird Deutschland sicherlich in den nächsten Jahren alle schütteln zwar immer einen Kopf angeblich, das glaube ich nicht. Jeder, der im Energiesystem sich auskennt, der weiß, lass uns mal warten, was in 2030 ist und dann gucken wir, mal, gucken wir mal wieder erneut in den Markt rein. Und das wird dann mega spannend. Und dann bist du für Deutschland bullisch? Absolut, absolut bullisch.
0: Also bei uns auch immer im Podcast schon noch offene Diskussion gewesen, dass ja, auch viele ähm, amerikanische ähm, Investoren oder, oder auch so VC, ne, Digitalvordenker bis hin zu Bill Gates, Bill Gurley, ähm, immer sagen, also man braucht schon auch Atomstrom. Ähm, und da jetzt mit so Mikromeilern und was da alles gibt. Ähm, wie
1: siehst du das? Glaube ich nicht. Atomstrom ist die teuerste Form der Energie, die es gibt. Und zwar rein physikalisch. Wenn ich mir das ausrechne, also ganz platt gesagt, ein Atomkraftwerk ist nicht versicherbar. Punkt. Warum? Weil es nicht versicherbar ist. Weil weil wenn der Schaden eintritt, dann ist es zu teuer. Allein diese, diese Fukushima-Geschichte hat über 400 Milliarden Dollar gekostet. ja, Und das noch lange nicht zu Ende. Ähm, wir haben kein Endlager. Äh, die Strombestehungskosten sind eben nicht nur diese Uran-Dinger und so weiter. Also das ist, es also steckt noch viel, viel mehr dahinter. Rückbaubürgschaften. Wir müssen für jede Solaranlage eine Rückbaubürgschaft hinlegen. Wir müssen für jede Solaranlage eine Versicherung hinlegen. Sonst kriegen wir keine Finanzierung. Bei Kernkraft fragt keiner. Deshalb... Auch diese politische Frage, die, die draußen immer herrscht, wollen Sie Kernkraft, ja oder nein? Das ist eine, eine Frage, die ist natürlich sehr politisiert, aber wenn sie dann fragen würde, seid ihr denn dafür, dass das Endlager bei Ihnen um die Ecke kommt? Nee, natürlich nicht. Dann ist die Frage wieder anders. Wollt ihr äh, anstatt äh, Solarstrom mit 5, 6 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland vielleicht den doppelten oder dreifachen oder vierfachen Preis zahlen, nur weil es von, äh, von 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 der Kernenergie kommt? Nee. Also ich glaube, der Weg ist nicht vorgegeben. Sind, was,
0: sind, was, was sind die Argumente von, von, von Bill Gates und cool, dass es doch so wichtig ist?
1: Ja, ich glaube, ich verstehe es auch manchmal ehrlich gesagt nicht. Also ganz ehrlich, wenn, wenn wir immer noch über, über, auf die Idee kommen, irgendwie kleine, handballgroße Kernkraftwerke zu bauen, ganz ehrlich, die möchte ich nicht in meinem Keller haben und auch nicht im Garten. Ja? Aus meiner Sicht völlig der falsche Weg. Aber es gibt unterschiedliche, ich habe Physik studiert, und ich kenne die, die ganze Technik, bin da tief drin. Glaube, ich kann das ganz gut bewerten, aber es ist Energie war immer politisch, ja immer. Und das, diese ganze Diskussion, die wir jetzt auch haben und auch, ich glaube auch haben, dass sie also darüber, dass wir offen und ehrlich darüber reden, dass vielleicht die Annäherung an Russland völlig verkehrt war, ja, haben wir alles festgestellt. Aber das sind die gleichen Leute, die jetzt auf einmal sagen, lass uns in Algerien, Nordafrika Solaranlagen bauen und Wasserstoff produzieren und den hier rüber pumpen. Dann haben wir in zehn Jahren das gleiche Thema. Wir müssen unabhängig werden. Unabhängig heißt auch unabhängig von Uran. Wir haben momentan 20 Prozent des Uran kommen aus Russland, 60 Prozent von dem Uran wird aufbereitet von Rossatomen. Da ist alles politisch. Und aus dem Grund glaube ich, lass uns die Energie nutzen, die hier for free einfach ist. Und das ist Wind, Solar, Geothermie, gibt noch viele andere, Solarthermie, ist total spannend. Und ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Und wir können unabhängig werden. Wir brauchen von außen nicht noch zusätzliche Möglichkeiten. Wenn wir europäisch denken, ist das super. Natürlich produzieren wir fast die doppelte Menge an Strom pro Solaranlage in Spanien. Ja, kann man auch gut kombinieren, kann man ein eigenes Netz machen, kann man einspeisen, verteilt in Europa. Super.
0: Und geht das alles schnell genug, um jetzt diesen mal, Klimawandel, der nun schon noch greifbar ist, noch was im entgegenzusetzen? Ja,
1: echt. Also, ähm, wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg, sage ich mal so. Also, ich bin wirklich optimistisch. Auch es gab ja jetzt vor kurzem diese PV-Strategietage vom, vom BMWK, vom Bundesministerium mit Habeck. Das ist eigentlich das erste Mal seit 10, 15 Jahren gewesen, dass uns jemand gefragt hat, sag mal, wo sind eigentlich die Bottlenecks? Ja, und zwar nicht, ihr braucht eine Solarindustrie oder ihr braucht Forschung, sondern wo sind die Bottlenecks? Und wenn ich dann sage, das Bottleneck ist, dass äh, es 17 Formulare für 17 verschiedene Netzbetreiber gibt, die äh, mal fünf Seiten von uns haben wollen und manchmal eine Seite. Das dauert ewig. Ja? Oder eine Baugenehmigung für eine Solaranlage einzureichen, die total standardisiert ist in einem ich sage mal, kleinen Gemeinde südlich von Cottbus, wo es vielleicht in der Baubehörde nur ein oder zwei Leute gibt. Und der eine ist vielleicht an Corona erkrankt und der andere. Das ist unser Problem. Das sind so echte handfeste Themen und nicht diese übergeordnete äh, Thematik, äh, wo kriegen wir jetzt die Solarmodule her. Das lösen wir schon. Ja? Aber alles, was lokal auf der lokalen Entscheiderebene ist, da brauchen wir Hilfe. Und das ist das erste Mal passiert, wir hoffen dass das jetzt die richtigen, die richtigen Wege geht, dass wir da äh, auch nach vorne kommen. Und das Gleiche passiert jetzt mit Wind und das Gleiche passiert mit anderen Energieformen, äh, wo man einfach fragt, okay, gib uns mal die Top-Ten-Liste, die so richtig auf den Senkel gehen. Und das, die werden sie abarbeiten. Und das sieht momentan sehr gut aus. Und das
0: ist ein Habeck, der das pusht, oder wer ist das? Ja,
1: das ist Habeck, der es pusht, hauptsächlich. Der Greichen ist ja nicht mehr da. Das war einer der großen Befürworter. Muss man sehen, wie der Neue ist.
0: Aber der ist ja, der gab, also der ist ja abgelöst worden, auch aus, aus stichhaltigen Gründen. Also, ja, aber trotzdem ist er, ein
1: Fachmann, ist er ein Fachmann gewesen. Also es war einer der, der renommiertesten Fachleute im Bereich Erneuerbar.
0: Also du sagst irgendwie, dass der da raus ist, ist eigentlich schade?
1: Ist schade. Ich meine, wenn man so einen Fehler macht, da will ich gar nichts zu sagen, ob das gut oder schlecht war. Ist, glaube ich, er fragt sich glaube ich selber, warum ich das gemacht habe. Aber äh, ist erstmal blöd für uns. Also nicht blöd, sondern für uns als Firma, sondern wirklich für die gesamte Industrie und auch für Habeck. Also müssen wir mal gucken, wie die Neuen sich da... Aber wir haben glücklicherweise so diese Themen eigentlich abgearbeitet und jetzt wird sich zeigen, was die nächsten drei bis sechs Monate passiert. Und und dann wird es, glaube ich, auch wieder richtig gut vorangehen.
0: Ist denn Deutschland in,
1: in der Welt... Da in der Spitzengruppe, die nachhaltigen Energieländer, würdest du sagen? Ja, würde ich schon sagen. Es sind natürlich, sagte ich eben schon Indien, das sind ja unterschiedliche Ansätze. in Motive, ja. Genau, die Motive in Indien sind eben, wie gesagt, wir brauchen Strom. Wir haben Armut in den kleinen Gemeinden und wie kriegen wir Strom dahin? Fertig. Äh, in Amerika hat das was pur mit Investment zu tun. Ja? Äh, da geht es darum, steuerliche Vorteile zu kriegen, wenn man politisch das macht, was die Regierung gerne möchte. Und die Regierung ist gerade voll auf erneuerbar äh, und deshalb wird auch unglaublich gebaut. Also jedes Land hat so ein bisschen seine eigene Struktur und seine eigene Gründe. Es gibt eine riesige
0: Öllobby, stelle ich mir so vor, die sagen, was ist der ganze Scheiß? Wir haben doch hier noch unsere gibt's Ja, nicht?
1: aber das wird ja im Endeffekt von der Finanzlobby getrieben. Also diejenigen, die dort investieren, wollen auch Geld verdienen und momentan kann man mit Erneuerbar sehr viel Geld verdienen. Also wird es so laufen, dass es in die Richtung geht. Mhm. Also ich bin, bin da optimistisch. Wir haben noch ein paar Länder, die vielleicht ein Tick besser sind. Wir reden ja viel über Wärmepumpen oder ob der das ganze System ein bisschen umzustellen. Da ist Dänemark sicherlich so ein Vorreiter, wo alle irgendwie gucken, wie haben sie das gemacht eigentlich. Haben halt ein bisschen intelligenter das gemacht, die Umsetzung, indem sie Verbote und Förderungen so immer ausgeglichen haben. Das ist gut gelaufen. Wir haben auch Länder wie Österreich, muss man sagen, die per se ja schon erneuerbar sind durch starke Wasserkraft. Die sind jetzt schon über 80 Prozent. Mhm. Aber wir haben auch Länder, wo man das nicht so erwartet, wie, wie Portugal. Portugal hat relativ früh auf Wind und Solar schon gesetzt und das, deren Netz ist auch eigentlich okay, also es ist, es ist ein kleines Land und die sind jetzt auch schon bei 70, 80 Prozent erneuerbar. Also das ist schon total spannend, was in den Ländern jetzt so passiert.
0: Das heißt, man wird dann als Europa wirklich von, von Russland und den ganzen anderen, sagen
1: wir mal, klassischen Energielieferanten unabhängig? Ja, und das ist natürlich das Ziel. Und das werden wir auch schaffen. Ne? Also ich denke mal, innerhalb Europas kann man das super zusammenbringen. Wir haben Nordländer, die gut in Wind sind. Wir haben Geothermieländer. Äh, wir haben viel Wasserkraft in, in, in den Alpen und um den Alpen herum. Es ähm, gibt also alles Mögliche an erneuerbaren Energieformen, die auch vielleicht in Zukunft noch dazukommen. Es kann Gezeitenkraftwerke sein, es kann Wellenkraftwerke sein, wird viel geforscht. Ähm, und ich glaube, die Kombination ist spannend. Es gibt nicht die Lösung, es gibt nur eine kombinierte Lösung, weil wir brauchen zum Beispiel Sonne und Wind und wenn man das übers Jahr mal übereinander legt, dann sieht man auf einmal, da kommt fast ein Strich raus, sage ich mal so, also nicht hundertprozentig und diese ominösen Dunkelflaut, ich mag das Wort nicht, die es immer noch gibt, die kann man gut mit Speicher auffangen und wenn man dann noch Wasserkraft und vielleicht sogar ein bisschen mit anderen Ländern zusammenarbeitet und versucht das auszureichen, dann kommt man wirklich auf einen schönen, schönen, Schönen Baseload, mit dem man super auch eine Industrie fahren kann. Wie groß kann ein Enerpark in Zukunft noch werden? Wollen wir mal schauen. Also, wir, wir, wir haben momentan große Pläne. Wir rechnen immer nicht in, in Bewertung der Firma, sondern in welchen, wie, viel, wie viel können wir installieren, wie viel Leistung können wir bauen. Und wir, sind, wir haben jetzt einen Plan, dass wir äh, bis 2030 eben die 30 Gigawatt voll kriegen wollen. Und wir sind jetzt aktuell bei ja, drei gebauten selber und nochmal ein für andere gebaut. Also wir geben jetzt richtig Vollgas. Wir kriegen natürlich auch interessante Angebote an Partnerschaften, wo man auch sagt, okay, das ist vielleicht notwendig, wenn man nicht rechts und links überholt werden möchte. Mhm. Und rechts und links kommen eine ganze Menge gerade. Eben sagte gerade schon die großen Energieversorger. Also wir sind jetzt noch der größte in Europa mit, mit, mit Bestand von Solaranlagen. Iberdrola ist unglaublich stark, BP kommt auch rein, RWE gibt Vollgas.
0: Das heißt, die ganze Kohle, die die ja noch woanders ge ge generieren, die haben die ja dann sozusagen immer fresh, frisches Cash, dass die einfach so
1: quer reinschieben können in eure Branche. Genau, und das ist äh, muss man auch sagen. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie ist unsere Strategie? Also wollen wir jetzt, wir sind zwar extrem dynamisch, aber man kann natürlich noch schneller wachsen. Aber will man das, muss man das, ist eine andere Diskussion. Siehst du dich nach wie vor so als Impact-Unternehmer? Ich meine, das klingt ja schon so ein bisschen so. Ja, was ich schon sagte, also als ich angefangen habe, war ja schon auch so so mein Gefühl, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen und äh, das ist schon ein cooles Gefühl zu sehen, äh, dass ich jetzt hier zu euch eingeladen werde, das ist auch cool. Nein, das ist äh, das, du bist, du kommst, also. Ja, aber es ist auch eine Bestätigung, wenn man von von außen angesprochen wird. Wir machen viel so kleine, wenn denn das Kamingespräch auch mit Großunternehmen, wo man die Handy dann draußen vor der Tür lassen muss und dann fragt er sie Oma Fragen, die er sonst nicht so stellen würde. Und das macht natürlich Spaß, sowas. Das ist, das ist eigentlich die coole Bestätigung. Und, äh, und ist das Impact? Ja, würde ich auch sagen. Und wenn wir auch mit den richtig Großkonzernen Energieabnahmeverträge verhandeln und die kleine Enerpark sitzt daneben, dann ist das auch irgendwie ein cooles Gefühl.
0: Also ich meine am Ende, wenn das jetzt so kommt, wie du das beschreibst, und ich meine, wir reden jetzt ja nicht mehr über einen Startup, was jetzt irgendwelche Träume hat, äh, sondern... Du hast ja schon wirklich eine relevante mittelständische Firma äh, gebaut, die ist ja fertig äh, und jetzt ja, scheinbar auch sehr gut aufgegleist und
1: ähm, auch schon große Deals gemacht. Wir stecken unser eigenes Geld voll wieder in die Firma rein, alles. Ja? Also natürlich haben wir hier und da was Nettes, äh, aber wir kümmern uns wirklich auch darum, dass wir in der Branche auch weiterhin aktiv sind. Und, äh, und das geht auch nur, wenn man das Geld wieder reinsteckt ne? und das machen wir. Ähm, und, äh, und die Anlagen werden größer, die werden komplexer. Es gibt die ersten schwimmenden Anlagen. Wir haben jetzt grad, äh, Wollte ich gerade sagen, es gibt so, so, so solar, äh, wie nennt man das so, schwimmende Solaranlagen? Genau, ne? man, man nutzt im Endeffekt äh, Seen oder gerade wenn man jetzt an die Lausitz denkt, die nach äh, irgendwie da renaturiert werden soll, ähm, wo dann eben große Wasserflächen sind, die werden erstmal mit Solar zugepflastert für 20 Jahre und das Wasser und die ganze Umgebung kann sich erholen, kann sich renaturieren, das dauert auch so lange. Und dann ist das wieder nutzbar. Also man kann unglaublich viel noch machen und es gibt noch unglaublich viele neue Ideen, wo man agieren muss. Und wir dürfen als Enerpark auch nicht einfach stehen bleiben. Also das geht halt nicht. Das heißt, ich gehe jeden Morgens total gerne ins Büro, aber ich habe jeden Morgen neue Themen. Du wohnst doch hier in Hamburg? Wohn in Hamburg, fahre jeden Morgen ins Büro. Auch während Corona bin ich da gewesen und um die Firma auch einfach weiterzuführen. Und das, äh, äh, wie gesagt, ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte mehr, aber äh, das sind volle, volle Arbeitszeiten, die wir alle brauchen. Volles Engagement und Management-Attention. Und, äh, und wir müssen jeden Tag neue, neue Wege auch gehen und neue Entscheidungen treffen und auch keine schönen Entscheidungen treffen. Was,
0: was, was sagen wir eine schwierige Entscheidung oder eine unschöne Entscheidung? Naja,
1: schwierige Entscheidungen, ist, wenn man sich zum Beispiel aus bestimmten Ländern dann auch zurückzieht. Ne? Und, äh, und die Frage, wie kommuniziert man das? Ne, weil natürlich geht es immer um Absicherung von Arbeitsplätzen und so weiter und man weiß aber, man muss bis zum 31.12. in diesem Land bleiben, um dann noch die letzten Arbeiten zu erledigen, also wie kriege ich die Mitarbeiter irgendwie auf die Seite gezogen, dass sie sagen, ey Leute bleibt, ja, bis, bis zum letzten Tag und dann machen wir eine coole Party und dann kriegt ihr einen Umschlag und dann ist gut also das sind so, so echt wichtige Themen, die man hat. Ne? Was
0: ist denn aktuell was kriegt man denn für, wenn ihr jetzt sozusagen da eine Kilowattstunde Strom
1: herstellt, was, was ist denn das gerade aktuell wert? Ja, die, das kann man auch wirklich online einfach lesen, da gibt, da gibt es, gibt es Online-Portale, die diese Energieabnahmeverträge, die sogenannten PPAs haben und die Werte liegen momentan so, würde ich sagen, bei 8 bis 11 Cent. Kommt ein bisschen immer darauf an, wie die Menge ist und über den Zeitraum, über die Länge.
0: Und, und ihr selber, oder sagen wir jemand, der einen Solarpark betreibt, kann das herstellen für? Für 6
1: bis 7 sieben, sieben Cent, würde ich sagen, aktuell. Okay. Ne? okay. Also... Wenn man das auf Da man die Kosten rein, die dann genau. das
0: Material gekostet hat und die Miete oder die, die, die Pacht irgendwie was du einmal da kauft das wird alles dann Das wird alles in
1: diese sieben Centen ja, reingerechnet. Ja, ja. Ne? Also da ist wirklich auch alles drin, auch Service und so weiter. Das heißt also, momentan kann ich den Strom entweder an der Börse verkaufen. Ja, äh, oder ich kann eben Energieabnahmeverträge machen mit Unternehmen und die können dann auch mal 10, 11, 12 Cent sein. Ja, ja. Und aber so
0: richtig Marketing klassisch äh, macht ihr nicht. Ne? Also das heißt, ihr habt, da gibt es dann weiß ich nicht,
1: direkt Kundengeschäft, und das, aber also ihr macht ja kein Marketing. Nee, so. wir haben jetzt wirklich vor, vor drei vier Jahren überhaupt erstmal eine Marketingperson eingestellt. <lacht> äh, aber das haben wir jetzt auch gemerkt, dass es natürlich gemacht werden muss und das hat was mit Employer Branding zu tun, das hat aber auch natürlich was mit, Jetzt auch dieses neue Büro, was wir in der Hafen City gebaut haben, das hat natürlich auch was mit CI zu tun, da muss man intern kommunizieren, die Mitarbeiter müssen motiviert werden, wir haben gerade eine Kantine aufgemacht, Umfragen gemacht, was wollt ihr an, an Essen haben, soll das doch vegan, nur vegetarisch, wollt ihr CO2 Fußabdruck, das sind alles Themen, die eigentlich tagtäglich so dann bei mir auf dem Tisch landen und <lacht> müssen auch gemacht werden.
0: Aber so richtig ist, dass man mal irgendwie Messeauftritt macht, macht man wahrscheinlich auf Spezialmessen, aber man schaltet ja keine Werbung. Also, ihr, euch gibt es jetzt nicht, jemand schaltet keine Google-Anzeigen, nichts.
1: Nein, machen wir auch gar nicht. Also, äh, das ist eigentlich auf verrückt, dass der, einer der erfolgreichsten Gäste, wahrscheinlich, die, die hier im Podcast waren, keine Anzeigen schaltet. Ja, aber trotzdem, wir waren ja auch bei euch ein paar Mal, haben uns halt mal angeguckt, was es alles so gibt. Und, äh, und wir machen das natürlich jetzt auch, dass wir, wir uns anschauen, wie kommen wir an Grundstücke. Also, müssen wir schon Werbung machen. Aber das ist dann wieder so eine Art Werbung, die, die total basisch ist. Also, wie erreicht Reiche ich ein Grundbesitzer in Niederbayern und den kriegst du über das lokale Tageblatt und nicht über OMR. Ja, ja, <lacht> das war so. ja, ja, über oder oder, andere, ne? ja, ja, oder über eine andere Sache, wenn wir äh, nach, nach äh, Handwerkern suchen und wir suchen ja einfache E-Techniker, Servicetechniker, äh, die sind nicht bei LinkedIn und bei Xing. Nix. Die kriegen es über das Sächsische Tageblatt oder sowas, ja, wenn überhaupt. Also das ist, das ist wirklich die große Kunst, dann die Leute zu finden. Bei StepStone oder sowas. Ja, aber die gucken da auch nicht rein. Also es ist total schwierig. Wir haben riesige Poster äh, an unsere Solaranlagen gemacht und irgendwie gesagt, Ihr habt ihr Bock, die Welt zu retten? ja? Dann kommt zu uns. Also sowas ganz Banales und das ist, was echt funktioniert. Also wirklich klassisches Marketing. Ich mache ein großes Poster an die Solaranlage, wo jeder irgendwie vorbeifährt jeden Morgen. Und dann melden ich auch Handwerker und sagen, das klang jetzt ja spannend, Welt retten, bin ich dabei. Genau, ähnlich <lacht> läuft Also es gibt äh, total ausgefallene Sachen. Und wir machen uns natürlich jetzt auch viel mehr Gedanken über eben die Positionierung auch der Ennerpark. Na klar, das gehört auch mit dazu, weil wir, ähm, wie du eben schon sagtest, wenn wir an den Endkunden den Strom verbrauchen, verkaufen, dann ist es schon wichtig, dass dass die wissen, wer Ennerpark ist. Und wir machen jetzt auch mehr Pressemitteilungen. Wenn wir jetzt mit VW oder BMW verhandeln und dann googeln die mal schnell Enerpark und da erscheint nichts, dann sagen die, lassen wir also da ist schon was mit, mit Image-Werbung, die wir auch machen müssen. Aber auf eine Messe gehen wir zum Beispiel nicht mit einem Stand. Aber wir gehen auf die Intersolar mit über 60 Leuten. Und die haben alle eine Aufgabe. Die müssen gucken, wo ist der nächste Kabelhersteller? Was ist das nächste? Aber wir müssen jetzt nächste... hier gerade kurz
0: schneiden. Also auf eine Messe gehen ohne Stand, das ist ja unmöglich.
1: <lacht> Nein, aber wir haben es jetzt auf der E-World gemacht, das erste Mal. Und alle kamen auch völlig entspannt wieder. Aber wir finden, also ich meine, wir kokettieren mit diesem unterm Radar fliegen, äh, auch, das gebe ich zu, das macht einfach Spaß und äh, ich meine, dass ihr uns jetzt angerufen habt, fand ich jetzt auch cool, natürlich äh, und, äh, und das ist auch, auch ein kleiner Ritterschlag, ja, hätte, hätte ich das vor drei Jahren erwartet, ja, vielleicht, aber jetzt findet sich hier und alles gut.
0: Also. Ja, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe das einfach lange selber nicht verstanden, obwohl es ja hier in Hamburg passiert und äh, dann dachte ich mir, okay, das gibt es bestimmt woanders auch ähm, und dann, dann bis mir einer sagte, das ist unique, also das ist irgendwie nicht in München, nicht in Berlin, auch nicht in Paris, das habt ihr hier durch Zufall in Hamburg hochgezogen ähm, und ja, und es ist halt so ein bisschen eine, eine Firma, die vielleicht hier die Zukunft der Stadt ja auch mit prägen kann. Also als, als Standort, wenn das hier wächst. Ja, um haben wir uns besteuern. auch noch gar nicht so
1: Gedanken darüber gemacht, aber das hört sich gut an. Also das sind zum Beispiel sicherlich Themen, die dann auch irgendwann auf uns zukommen werden, wo wir sagen, okay, erweitern wir uns, ja, nein, wollen wir vielleicht doch noch einen anderen Standort machen. Okay, gute Überlegung.
0: Ja. Aber oh, ihr habt es ja da in der City größer gebaut. also das ist das Genau,
1: aber wir sind jetzt schon wieder fast wieder am, am Limit. Wir wollten eigentlich zwei Etagen vermieten, jetzt haben wir nur eine untervermietet und äh, ich hoffe, ihr liebe Mieter hört nicht zu, aber äh, es kann gut sein, dass wir die auch noch brauchen. Okay,
0: aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr jetzt auch wirklich so Investment Banking professionals äh, vom Profil ersucht. Was machen die denn bei euch dann?
1: Naja, also was wir machen ist, dass wir natürlich Solaranlagen, die wir entwickeln, äh, mittlerweile auch, wir nennen das Ready to Build, also verkaufsfertig äh, wieder verkaufen. Also IKEA, mal ein Beispiel. Also die möchten gerne der Besitzer der Solaranlage sein. Das heißt, äh, die sagen uns, was ich eben schon sagte: Frankreich brauchen wir so und so viele Megawattstunden, rechnen wir runter, bedeutet 200 Megawatt Solar. Die suchen wir, entwickeln die, bauen die und verkaufen das denn komplett an IKEA. Und dafür brauchst du solche MA Investment-Leute, weil es da um Finanzierungsmodellierung geht. Ähm, den, die Wertermittlung äh, ähm, eines, so eines äh, Kraftwerks ähm, und dafür braucht man echt Leute, die, äh, die echt Investmentbanker sind.
0: Also weil es am Ende auch ein M&A-Prozessartiges ist. Ja, ja, ja ist
1: richtig mit Datenraum und die gucken sich das an und dann wird verhandelt und dann fehlt das Dokument und so, also das ist wie wenn du einen riesen Horaus verkaufst, das ist der gleiche, gleiche Prozess und wenn du dann Leute hast, die wissen, wie so ein Prozess läuft, die irgendwie bankerorientiert sind oder vielleicht aus dem Real Estate kommen, dann kann man die super nutzen. Und versuchen wir immer noch welche. Also bewerbt euch.
0: Ja, also genau. Also das wäre jetzt bei McKinsey oder bei Goldman oder sonst so oder bei genau. JP Morgan. Das sind die wir brauchen und Mädels. Und, und der Claim, die Welt retten, <lacht> den nutzt ihr scheinbar. Ähm, ja scheinbar. Okay, okay. Also ihr habt da viele Stellen offen. Also, Wahnsinnsgeschichte. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt alles einmal so verstanden. Einmal deine Weltsicht äh, auf, die, auf die aktuellen Themen. Aber es freut mich ja sehr zu hören, dass du da optimistisch bist. Also das ist mal so als Abschluss, dass du da irgendwie einen positiven äh, Blick hast,
1: zumindest auf, ja, am Ende auf die Klimawandel-Herausforderung. Ja, ich glaube, die, die, die müssen wir auch aufnehmen. Es gibt keine Optionen, Punkt. Also muss man ganz klar sagen, wir müssen daran arbeiten. Egal, wie viele Leute dagegen jetzt sind oder äh, was auch passiert äh, und man kann bestimmte Demonstrationen, Arten gut oder schlecht heißen, wir müssen einfach das machen, äh, sonst ist die Welt echt im Eimer. Und wir aber haben wir so, echt noch eine Chance und das müssen wir jetzt wirklich nehmen. Die letzte Chance müssen wir jetzt nehmen. Und, aber du hast das Gefühl, das ist auch überall verstanden? Nee, leider nicht, muss man sagen. Aber ähm, ich glaube, dass die Mehrheit äh, äh, das verstanden hat äh, und das Bewusstsein auch da ist. Aber es gibt natürlich andere Meinungen, die muss man auch respektieren haben eben über Kernenergie gesprochen. Wenn hier jemand interviewen würde, der sicherlich, der dafür ist, würde er andere Argumente nehmen. Die Frage ist, wer gewinnt nachher. Aber ich denke mal, dass wir es noch schaffen können. Aber die Zeit läuft echt ab.
0: Mhm. Und aber sag mal, da gibt es immer das Argument, dass Deutschland ja ohnehin oder auch selbst Europa relativ klein ist und relativ... Egal ist bei der weltweiten Klimabilanz. Aber was ich dann immer spannend finde, zu sehen, ist, dass ja auch China oder auch Korea, hatten wir gerade mal besprochen, dass das Länder sind, die man nicht so, also die auch schon sehr, sehr weit vorne
1: sind eigentlich. Nur Absolut. Viel mehr als ja. man denkt. Ja, und das ist, muss man auch sagen. Alles, was man über, über China auch sagt, klar bauen die Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke noch, aber die sind einer der größten äh, Antreiber des gesamten erneuerbaren Energiemarkts. Die ganzen. Großen Mengen an Windanlagen, an PV-Anlagen sind, sind größtenteils in China jetzt gebaut. Korea kommt gut hinterher, Indien passiert sehr viel, Amerika. Ähm, das heißt, da ist schon weltweit... Äh, da ist am meisten gebaut worden. Was ja auch Hoffnung macht, dass ja, die ganze Welt da ja, engagiert ist, nicht ja. nur wir in Deutschland. Wie gesagt, ich glaube, nochmal zurückzukommen, der Grund, warum ein Land das so oder so macht, ist, ist ja dem Klima egal. Und wenn Indien Solar baut... Ja. Um gegen die Armut zu kämpfen und eine Elektrifizierung voranzutreiben. Ja, Super, perfekt. Wenn das der Grund ist, dann Vollgas. Und Bei uns ist es ein anderer Grund und in anderen Ländern wieder ein anderer Grund und das ist völlig in Ordnung. Also wenn wir es schaffen, diesen, diesen Speed und diese Dynamik jetzt hochzuhalten, dann haben wir auch echt eine Chance, das Lenkrad rumzureißen.
0: Ich vermute mal, du selber bist auch Grünwähler? Apolitisch. <lacht>
1: okay, als Unternehmer hätte man ja auch sagen können, also was anderes. Deshalb sage ich apolitisch. Also mir geht es, wir haben auch viel mit, der, mit, mit, den, mit den anderen Parteien zusammengearbeitet, jetzt natürlich ganz viel mit Habeck. Ich sage mal, der politische Antrieb ist, glaube ich, ein extrem wichtiger, an dem wir alle arbeiten müssen, aber eigentlich muss das große Ziel im Vordergrund sein. Und das ist natürlich jetzt gerade bei dieser Diskussion, die wir haben mit dem, mit den Gesetzen und wo dann eine Partei ausschert, das ist dann immer so, ich denke, auch, oh mein Kinder ist echt, wir haben echt ein anderes Thema als eure Viertelprozent mehr oder weniger, die ihr vielleicht nächstes Mal gewählt werdet.
0: Ja. <lacht> okay, okay. Also, ähm, sehr, sehr beeindruckend. Krasse Geschichte. Es ähm, ja, war mir so nicht bekannt, man kriegt es ja auch kaum irgendwo zu sehen. Also man kann ein bisschen googeln, aber dann kriegt man nur ein Gefühl dafür, ähm, was da so passiert. Danke für die, für die Einblicke. Glückwunsch natürlich zur Firma. Ich bin äh, Gerne, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht, weiß ich nicht, in, in, in ein, zwei Jahren mal wieder ein Update, wenn das Ding dann doppelt so groß ist. Äh, ja. das, äh, also Können wir machen. Äh, alles klar. Super. Vielen,
1: vielen Dank. Ich bedanke mich auch.
0: Jo, ciao, ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars. OMR.